0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Pool Podcast! Bienvenidos una vez más, un mes más, en pleno agosto, cuadragésimo quinto programa, un programa en el que por fin Doki ha comprado Batman. No os lo digáis a nadie, que es secreto, que según él no lo ha comprado y se lo han regalado, pero bueno, eso es lo que hice. Y así que vamos a empezar, como siempre, saludando al personal.
1: ¡Muy buenas, Doki! qué pasa! ¿Qué tal? Pero insisto, no lo he comprado yo, me lo han regalado, pero todo hay que decirlo, me lo regalaron ayer, pero hoy lo iba a comprar yo, de todos modos, o sea que...
0: Eh, ladrón, no ya sabemos ya, ya. Si sí, sabíamos que ibas a caer
1: Por supuesto, pues si, si, para... no, no sé ni por qué estaba aguantando Si es que jugaba hasta lo que él Estaba hasta rejugando alguna cosa que no me gustaba Únicamente por, por eh, apagar un poquito la calma Para tener un poquito más de calma Pero es que ya no aguantaba más Y ya me lo no he dicho, Digo, el sábado me lo compro Lo que para que ayer se presentaron con él en casa Afortunadamente, eso que eso que me ha ahorrado Eso que te ahorra muy bien, pareces catalán tío. Ahí está
2: En <ríe> sí, vamos saludando a más gente Muy buena buenas, cocún. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? Pues bien, aquí aprovechando estos días de no caluret.
0: Sí, ¿no? La verdad Y, que sí, y no.
2: digo aprovechando porque por, por no decir que vaya puta mierda, porque a mí la verdad es que me raya eso de que llueva y estas historias, pero bueno.
0: Pero esa, esa lluvia de verano siempre está tan bien, hombre.
2: Día. Bueno, es, espero que dure como mucho una semana, que es lo que tardaré yo en pillar las vacaciones. Y luego ya a partir de ahí espero solecito y, y punto. Ahí. Que quiero ir a la playa, ver a las niñas en bikini, así, o sea, como el de Adora Life Stream, pero en la vida real. A mí la, las tetas poligonales no me gustan. <risa> y, y prefiero el real life. Bueno, go a los platinos. Bueno, ahí vamos haciendo, nada. sacando alguna cosita más por, por piques que salen en el trabajo y esas cosas. Entonces, vamos a ver si metemos... Con alguna de las novedades que han salido este mes aprovecho, que es fácil sacarlo. Ahí está. Y venga, vamos ahora con el señor Hazard, muy buenas. Pues muy buenas,
3: por aquí estamos recién llegados de la, de la mega quedada esta del Mazinger Z que se ha hecho en Tarragona, con el octogenario de, del cantante original, que no, que no es Rafael como todo el mundo se piensa, es un tío que se llama Alfredo Garrido, bueno... Ha cantado, no, que no, no, no ha, no, ha, no, ha, ha vaya. cantado, Te cantaba los ovacos a todo el mundo de, 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 del sol, otra cosa, otra cosa no. Ina, pues aquí estamos con Toki que dice que no, yo no quería, yo no quería comprarme el juego, pero a ver si se lo han regalado es porque porque está claro que decía, es que quiero el Batman. Yo creo pero que se lo ver, iba a decir, a ver, a ver,
1: tazar. acabo de decir que llevo <risa> por culo con que me voy a comprar un y que toda la puta semana diciendo el sábado me lo compro porque ya no aguanto más ya no me lo compro aguanto más la pobre chica acá ha dicho pues, pues voy deprisa a personas antes de que se lo él y me lo trajeron ayer a la casa pero yo me lo iba a comprar hoy lo ha comprado por... ha dicho este... yo,
2: yo creo que yo creo que ha sido más bien en plan toma cariño 60 pavos por si me quieres regalar el batman Sí, hoy. No, que no, que no. Así, joder, macho. Yo ya que se senta encima de la mesita,
0: que si lo quieres coger para comprarme el Batman... Tú ves, tú ves
2: a,
1: a los críos cuando cogen los juegos y dicen, mira papá, que es barato. Pues yo creo que también ha sido un poco de eso. Siempre que pasamos por alguna tienda, lo cogía, lo miraba, lo olía, lo lamía un
4: poco.
1: juego oh, me gusta, pero me he propuesto no comprarlo. Pues poco a poco le da pena y yo creo que a la pobre chica ha dicho... Mira, tomas por culo, para que te calles la puta boca te lo compro, más o menos, más o menos habrá sido eso Seguro
3: Y para seguro. que se calle la boca a todo el mundo, porque yo creo que todo Valladolid lo sabía ya, que todo lo que, que lo quería
1: pero bueno. Ah, pero yo, yo dando clase en el gimnasio también lo he dicho, digo, claro, <risa> no claro. te preocupes
3: iba iba haciendo ahí las flexiones, eh, B-A-T-M-A-N, ¿no? Ahí como si fueran las cheerleaders, pero pero lanzando ahí <risa> en directo Y, va, y para, que, para que veas me compro una, una galleta de la suerte, te voy a leer lo que pone en esta, va a ver. Una, una, una conversación tranquila elimina los malentendidos. Aquí me parece que con los otros que son no, no elimina nada, pero voy a Y nada, pues con eso yo ya creo que yo por hoy ya estoy.
0: ¿Ya está? Hola, adiós. Venga, sí, venga adiós. <risa> <risa>
3: <risa> ah, que no la despedida, vale.
0: Y bueno, déjame que salude a, a Evil que lo dejamos por aquí solo. <risa>
5: bueno, estoy ya, bueno, con el síndrome este de que me acaban de, de dar las vacaciones y nada, deseando sobre todo descansar una lástima como empieza porque ya no le puedo cantar lo de nananana, nananana, nanana, 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 no lo puedo hacer más tío es, no puedo pero que no? ya
2: lo ha hecho el nota
5: es? ¿Sí cuenta? <risa> pero es la última vez el último gustazo que me pego ya de, de rayarlo
0: ver, y ahora me piensa, piensa que, que el próximo programa hay que analizarlo hay que hacer intro o sea que y bueno también ya haremos algunas cosas <risa> <risa>
5: Tengo que buscar otro juego para poder rayar al Doki para, para que se lo compre, para tentarlo, que, que eso es lo que me mola, hacer, tentar al Doki, es lo, es lo mejor que hay.
1: Sí, sí. Lo, más, lo mejor que hay y lo más fácil. O sea, que ya... vale, <risa> y es que es un disfrute, tío. Que basta con no, que, para... que me digas, hostia, Doki, la música de este juego, qué guapa, para ya estar toda la puta semana pensando en comprarlo. Sí.
5: Luego, luego te hablo de un juego de un elefante que está de, de la puta, hostia.
0: Y bueno, Evil, entonces, bien, ¿no? A mí todavía no te lo crees que estás de vacaciones, pero...
5: Todavía no me lo creo porque es que salió tarde, cansado, hasta los huevos, pero bueno, pues ya en cuanto acabe seguramente aquí de, el programa, no sé si me pegaré un, una siesta de la muerte de aquellas, no sé lo que haré, pero algo de descanso vamos a, vamos a hacer.
0: Bien hecho. Pues nada, vamos ahí con el programa. Una vez más, un programa un poco nintendero, pero bueno, es lo que hay. dejamos el Batman, como comentamos para el próximo. Así que vamos por faena. Y para el cuadragésimo quinto programa empezaremos como siempre con noticias destacadas del mes de julio de 2015, pasaremos a las novedades del mismo mes, analizaremos Yoshi Wally World y remataremos con el ending. Me gusta venga, vamos ya con las noticias eh, para que no tachéis siempre a Takokun de no tener corazón y de ser el más cafre de todos, eh, va a empezar él con una noticia
2: de esta que llegan al corazón, va hostia, Qué fama que tengo ¿no? con, con lo buena persona que soy es y... la que tienes, sí. o sea, ya ha visto los comentarios y lo, por Facebook, y, y, lo, y, lo, y lo emotivo que me pongo siempre, tío o sea, pero no bueno. estamos grabando en ese momento, ese es el problema Ay, hay que ver. Bueno, pues nada, esto es una noticia así un poco triste y emotiva, ¿no? Porque habla. Bueno, salió el otro día un chaval que había enviado una carta a Naughty Dog eh, dice, dándole las gracias por porque sus recuerdos más bonitos eh, jugando a videojuegos eran, según él, unas noches interminables que había pasado al Crafting Racing con su padre desde que salió el juego prácticamente... Y luego, bueno, parece que el, el padre cayó enfermo y tal, y, y lo último pues ya eh, cuenta que con Last of Us eh, estaban jugando juntos, se iban turnando el mando para pasarse el juego y tal, y bueno, que les agradecía mucho esos momentos porque el padre había muerto y que, bueno, que, que lo atesoraba ahí. Entonces, bueno, pues Naughty Dog, que ya sabemos que es una gente que, que se entrega mucho a sus fans y que hablan mucho con ellos, pues eh, le contestaron muy emocionados, que le agradecían todo lo que, lo que les decía en la carta, que sentían mucho la muerte del padre, esto y lo otro. Y entonces le, le enviaron un, un lote de, de cosas, de, de, en este caso concreto, de las tofás: libros de arte, banda sonora, etcétera, etcétera. Y al mismo, tía, al mismo tiempo le pedían que, que les enviase su talla de camiseta porque le querían enviar unas cuantas camisetas y todo eso y bueno, y, y la verdad es que fue un, un gesto bastante bonito tanto el, el querer com, compartir con los creadores eh, estos momentos ¿sabes? De, que yo creo que cuando creas algo y te dicen cosas así pues te hace sentirte orgulloso de tu trabajo ¿no? y de decir hostia pues eh, vale la pena la cantidad de horas que le echamos aquí en la oficina y tal y al mismo tiempo pues eh, hacia el chaval de de, bueno, de, de lo bien que se han portado esta gente al, al contestarle y eso pero claro luego llegan las dudas y las preguntas ya fuera de, de este tema lógicamente eh, que ya abrimos aquí os planteo eh, ¿cuánto, creéis que, ¿cuánto creéis que tardará en llegar un querida Nintendo mi padre y yo puntos suspensivos?
3: No sé, pero yo voy a ver si se me muere alguien de estos machos para enviar y tener material exclusivo firmado no, por ellos para, no, para, para, para poder ponerlo en la venta en a altos precios, ¿no? Porque,
4: no sé. No es Querido
2: Querido Hayashi, jugaba mucho con mi madre aldeadora Life Extreme. <risa> Por favor, ¿me envías unas tetas de goma? <risa> no, 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 no,
3: bueno, pequeño, unas cuantas de estas de silicona, tío. No sé.
0: Sabía, sabía yo que, que esta noticia no podía acabar bien. Esto, esto
3: iba de general. No. Es verdad, eh, vale, vale que lees que todo es muy bonito, muy ay, que po pobrecito, pobre, pero ¿cuánto de verdad hay? Hay veces que, bueno, eh, puede ser verdad, pero puedes tener también la duda de... De si es verdad o si es algún aprovechado que manda una carta para, para aprovecharse, tener el material exclusivo y luego poder venderlo.
2: Sí, no, está claro. O sea, eso, o sea, yo en este caso, al ser, digamos, lo primero que se ve así, pues le doy el, el beneficio de decir, ok, será cierto. Eh, si el mes que viene me sale otro y, y empieza a poner fotos de lo que le han enviado. Y lo veo en Ebay. <risa> en Ebay, sí. Lógicamente diré, vale, aquí ya se ha
0: prostituido esto. Yo recuerdo un caso parecido, eh, creo que lo comentamos aquí creo que no, pero con los compañeros de, Chroma, de Proyecto Chromatic, eh, de, de un chaval que su padre este, este, había muerto hacía unos meses y tal, y se encontró una Xbox 1 por aquel entonces en, en, guardada en un cajón, la sacó y se puso a jugar a, a un juego que recordaba haber jugado con él cuando hacía, no sé si eran 10 años, hacía 10 años, así que, que había... Que jugaban al Rally Sport Challenge y, y el tío, en una, se ve que en una de las partidas, le apareció el fantasma de la carrera de su padre. Ah, es sí. una de las carreras, claro. El tío dice claro, que, claro, en ese momento se quedó se quedó en shock, ¿no? Aquello de decir, hostia, vuelvo a poder jugar con mi padre, ¿no? De aquella manera, que también es eso, ¿no? También tiene beneficio de la duda, pero la verdad es que, como historia, son historias esas que se le dan dos vueltas y, te, y te, te chocan, ¿no? Te dejan ahí un poquito, un poquito jodido
2: sí, pero la de la, la vuelta fantasma esta, yo creo que la comentamos aquí
0: puede ser, eh, puede ser fue, sí, sí, también, sí, yo sí. también la
2: recuerdo y fue algo bastante chulo Pues no sé sí, sí. son cosas...
0: puede ser pero bueno, sea cierto o no, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir un poquito a hacer un, po un poquito más de cachondeo de ese que, que tanto nos gusta. Y no, a veces vamos a aquí todos llorando. Aquí está Kokuna, ahí sacando los clines.
2: Y... No, ahora ya toca de, de cosas que llegan al alma, pasamos a cosas que llegan <risa> a ojete
4: <lo> <risa> Ahí está.
2: Y hablando de ojete no podíamos hablar del hombre con cara de ojete, Teníamos que hablar de
0: Itagaki. Y ya sabéis que este, esta eh, estas últimas semanas, estos últimos meses, el tío ha estado ahí a tope con David Threat. Y bueno, el tío ha estado defendiendo y hemos hecho aquí un pequeño recopilatorio de las últimas perlas que ha ido soltando, porque sé que a Evil le, le gustará mucho.
2: Cuando, cuando dices a tope te refieres que se ha follado una puta, se ha metido una raya de crack ahí está y entre medias ha, se ha conectado a Facebook ahí para, para decir algún roca,
0: Exacto, exacto. <risas> y bueno, empezamos con lo primero. El se se metió por Facebook, dijo, coño, pasa aquí. Y dice, literalmente, finalmente he podido entender las reacciones. Devil's Threat es un título que refleja las habilidades del jugador vivida y directamente. Esta es la verdad. Viniendo claro. a decir que si no has entendido el juego es porque eres un manco. Por claro. eso
2: por eso, el, por eso el Demon Soul y todos estos también los critican en las previews, claro. porque como son juegos difíciles, pues... Sí, sí, sí. Pero más, más allá, o sea, yo la, la dificultad del Devil's Threat, desde luego, en los vídeos que he visto de previews, no se la he encontrado. O sea, he visto soldados que, que andaban haciendo círculos sobre su propio eje, esperando a que les disparases. Y cosas sí. así, con lo cual no sé no sé yo dónde estará esa dificultad. La dificultad,
5: Juanan, está en que te pilla un jefe final, te da una hostia y te mata, que eso lo tiene sí. el juego.
2: Bueno, y eso también lo tiene el Witcher si lo pones en difícil, sí, y lo tiene, eso, y lo si tiene lo... cualquier juego, lo tiene el Uncharted sí, si te pones en extremo, que que un, sí. un masilla te pega un tiro y te mata directamente. Que
5: sí, que todo lo que dices son excusas, el tío ha tenido muchos problemas con el juego... Cuatro y, con la, y con las drogas,
2: ha tenido problemas con el juego, con el alcohol, con las drogas y con
5: las
4: putas
5: raja, a veces se raja mucha, muy cachondamente de, de la fama que pueda tener un tío Yo no sé si toma tomará drogas Itagaki, pero bueno, el mismo él mismo Lo que pasa es que hace unas declaraciones, siempre es polémico Y creo que también se le ha buscado un poco de, de pasarle facturas y bueno, ahora no es que haya hecho muchos amigos, porque haya, ha llamado prácticamente a todos los que ha llamado los, todos los que han hecho las previews los ha llamado mancos y que no tienen ni puta idea de jugar, más, más o menos. O sea que sí, 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 haciendo claro. amigos el hombre nunca, nunca será un crack.
1: Sí, sí, pero seguimos. pero bueno, pues también ha creado expectación por el juego de alguna manera, negativa o positiva, pero la gente ya va a estar pendiente. De, de, de... Bueno, veremos, a ver,
0: porque ha, ha soltado otras cositas. Por ejemplo, el tío ha soltado cosas como que marcará un antes y un después en la industria dice porque por el motivo que ya que llevará a los shooters
2: a un nuevo nivel <risa> que es que lo ponen en bandeja tío el nuevo nivel será la reputísima mierda de los shooters
5: pues no creo no creo que sea así tampoco puede ser malo pero había cosas en el multijugador que se veían chulas pero eso de llevarlo a otro nivel pues son palabras son palabras mayores yo te lo diré cuando si lo ha llevado al nivel de la reputísima mierda al nivel al nivel normal o a un nivel superior que eso no creo la este, verdad.
2: este sí te lo pediré cuando te lo revientes te lo sí si, si de entrada me dices que es penoso ya no lo pediré pero si me dices que vale la pena te lo pediré para probarlo a ver qué tal
5: a ver yo le yo le doy un voto de confianza por el ninja gaiden 2, seguramente lo tire todo al revés yo, porque... yo, yo el
2: voto te lo doy a ti
5: <risa> a él no Igualmente, el Yaiba no me por lo que me ha dicho todo el mundo, lo tengo aún des, sin, sin desprecintar porque me da miedo ponerlo. Porque ya yo, yo lo casi todo, casi, todo Dios, casi todo Dios me lo ha. Me lo, me lo, bueno, lo ha llevado al nivel de, de cáncer de sida, como te puedo decir.
2: Yo lo desprecinté y en el primer nivel ya estaba aburrido. O sea, de, de lo malo que era todo. Y, y mira que la acción era graciosa y gráficamente se veía chulo y tal pero era tan repetitivo tan pesado y tan y, y dices es que estoy en el primer nivel llevo 20 minutos sí pero ya me ya tengo la sensación de que ya lo he visto todo y, y no hago más que repetirlo minuto a minuto
5: veremos qué tal yo ya te digo yo le daré el voto de confianza probaré y puede que acabe muy decepcionado y entonces lo verás seguramente reflejado en la pata en los cojones y entonces me cagaré <risa> En todos, los, en todos los, los hoyos que tiene Itagaki en, en la jeta, como a decir.
0: <risa> y bueno, también ha reconocido que Valhalla y Nintendo han tenido un mogollón de, de discusiones muy fuertes, por lo visto, y quizás a, a RAN de eso el tío ha, ha hecho campaña por el mando pro, ¿no? El tío dice. El, literalmente dice ¿por qué recomiendo el mando pro? dice no quiero descartar el gamepad nunca pero Devil's Heart es un juego muy rápido y el gamepad tiene las siguientes desventajas uno los cuatro botones frontales están muy cerca así que es fácil equivocarte de botón en ese caso morirás dos los sticks analógicos están muy separados así que es un poco difícil tener el control en el campo de batalla 3. Devil's Heart es un juego en el que al que puedes jugar mucho tiempo el gamepad pesa demasiado para un uso
2: prolongado gracias aquí aquí vemos otro momento o sea otra forma de decir claramente que es un boca chanclas, o sea, todo lo que está diciendo, y no olvidemos de que antes de que Nintendo le dijera, vale, yo te publico el juego, estaba tan desesperado que el juego iba a ser para tablets o sea, iba sí. a ser el juego para tablets y dices, a ver, no te recomiendo que juegues con el Gamepad, pero lo ibas a jugar con una tablet de mierda <risa> porque yo, yo no sé vosotros, pero yo en un teléfono móvil o una tablet no soy capaz de jugar a nada a claro. nada que no sea en plan BJ Weld y cosas así, claro ¿Pero juegos que necesite un poco decir toda la seta de, de mando de control de acción y, y botones? ni de Esto para
5: mí, ya, para mí es una excusa barata. A ver, puede sí. ser que el gamepad a ver, no es... Eh, yo, por ejemplo, tengo la idea objetivamente de que es mejor el mando pro para un juego de acción. Pero tampoco un mando Gamepad no te va a hacer que el juego sea malo o sea bueno directamente. ¿No?
2: Yo el no te... Bayonetta 2 lo disfruté mucho con el Gamepad.
5: Y esto, esto me recuerda, no sé si te acuerdas tú, a los tiempos de, de play 3 cuando salió el Light y las críticas sí. fueron pero, feroces con el Light. Incluso llegaron a sacar unos papeles para decir cómo se tenía que jugar el juego a la prensa. Me eh. suena un tipo de nivel así, de excusa barata. Sí, porque,
2: pero bueno, porque el Light era un juego que se controlaba solo con el Six -assies. No no había control normal, entonces era más jodido Y luego le metieron un parche y lo pusieron con control normal Aún así el juego era bastante mierda
5: Igualmente yo también, ya te digo que le doy un poco de beneficio en la duda Al juego de Itagaki por si también lo va parcheando Y cuando salga el juego tiene muchos problemas De los que de los que hablaban las, las previews bastante solucionados Pero bueno, ya lo, ya lo diré cuando salga
2: Hombre, en ya, teoría la, las previews eran la versión final del juego eran ya pero, la versión gold o sea...
5: pero como ya sabes que está lo del rollo de los parches, veremos a ver qué pasa y no, veremos yo, también no, yo, no, yo no he visto Nintendo.
2: muchos parches en juegos de, para Nintendo ¿eh?
5: no, los hay en el, en el Hyrule Warriors por ejemplo los has tenido has tenido bastantes uh -huh. eh, yo pienso, a ver, tengo que verlo porque también recuerdo en su momento Ninja Gaiden 2 se le atizó mucho al de 360 diciendo que el juego se ralentizaba muchísimo y eso es totalmente falso. segura Para mí el 80, seguramente del 80 al 90% del juego va fino como la seda y, y me gustará comprobarlo. Para eso tengo ojo y ya diré si es totalmente injugable si te raya el cerebro y no puedes jugar o si son momentos breves que, que tampoco influyen demasiado. Veremos qué tal.
0: Venga, pues yo creo que ya esta la vamos a ir dejando de lado. Yo realmente estas excusas pff, le podría comprar la tercera, la del peso del mando, pero que tampoco es aquello que digas que pesa ahí una tonelada, <risa> pero bueno, no sé. Yo lo de los botones pequeños y los analógicos separados pff, tampoco lo veo. Partido, oye. Tampoco lo veo. Como dice Taco Kun, yo he jugado a Bayonetta y tengo el mando pro y por, por perrería no cambiarlo, la verdad es que lo he jugado y sin problemas, pero bueno. Así que vamos vamos a por el siguiente, vamos a por el señor Hulk Hogan que esta, estos últimos días ha, ten, ha sido ha sido noticia porque lo ha alargado de la WWE por, por unos comentarios racistas que, que ha ido soltando muchas veces por lo visto. Eh, al, al parecer es un gran fan de, de la palabra niga y se ve que le, que le va el rollete y además según la, la BBC dice que se le ve en un vídeo pinchándose a una amiga de su mujer que también manda cojones. Y diciéndole que... Bueno, excusándose y diciendo que todos, son unos poco, to, todos somos un poco racistas. Todos tenemos un pequeño Hitler en el interior.
1: ¡Qué grande, Hulk Hogan, coño! Sí, sí.
0: Y bueno, y todo esto no tiene mucho que ver con, con nuestro sí. programa y los videojuegos. Pero es que a raíz de todo esto, que es a lo que vamos... Eh, 2K Games ha decidido retirar a, a Hulk Hogan de la campaña de WWE 2K16. Que bueno, que hasta ahí... Bueno, vale. Lo quitaba antes de salir el juego. Pero es que además se han cepillado de las stores el DLC que en el que aparecía para el juego de 2K15, con lo cual estamos están incurriendo no creo yo, en algo que es, que si tú has pagado por un DLC, que no hace ni un año, y te lo quitan de las stores y tú no te lo has descargado, o si te cambias la consola o te peta el disco, te cambias el disco lo que sea te quedas sin él Neville, ¿cómo lo ves? Porque es que estamos aquí en un momento que, que la empresa puede decidir cepillas un contenido y joderte a ti el contenido
5: me propones el debate de eso, pero también voy a ir por otra cosa, que es que me toca mucho los cojones la falsa moral americana esta.
4: Hola, sí, de, pues hostia,
5: como Hulk Hogan ha dicho esto, vamos a cepillarnos los del juego, lo hacemos invisible totalmente al tío. Sí sí. Me parece Eso ya me parece pero arroz. Pero bueno, sin tener en cuenta lo que bueno su carrera de gran teatrero que ha tenido en, el, en la WWE. Hombre,
0: ha sido muchos
5: años, o... ha sido el más grande. Ahí está, ahí está. No sé cepillártelo así de esa manera
2: todo el mundo. Sí, lo Sí, pero, pero tampoco sabes porque igual eh, ha hecho esto y ha dicho esto y las asociaciones antirracismo, anti no sé qué, anti esto y anti lo otro han empezado a agobiar a, a los señores okay. de 2 K
4: okay.
2: y el y el gobierno le ha dicho si tú no quitas esto nosotros retiramos subvención X ¿Te que te hemos boicot? dado para el desarrollo. Hacemos un boicot, hacemos lo que sea, que sea. Vamos a eh, prensa negativa, no sé qué no sé cuánto.
5: Igualmente, estas asociaciones a veces son más nazis que a los propios que, sí, que denuncian. ¿no? Sí. O sea que <ríe> todo depende y meterlo. También lo pueden sacar de contexto, porque además esto se ve que ya estas declaraciones tenían ya un tiempecito.
4: Uh
5: -huh. Y cuando les ha apetecido, pues ha aparecido ahí y, y lo han metido. Igualmente, centrándonos ya en lo que más dicho, Jordi. Es que te quiten un personaje de un DLC que tú ya tenía, tenías pillado y te lo pilles ahora y no esté el personaje, pues muy triste, tío. Nada, muy triste y decisiones que yo creo que las debería tener, por ejemplo, el jugador. ¿Quieres que Hulk Hogan salga? Pues que lo, los coges tú mismo, pero no, no que te quiten algo que ya estaba creado. Que lo hagas en el 16, que aún no ha salido... Bueno, que,
0: que decidas... Sí, claro, no. En el 16 lo han retirado de la campaña del pre-order y han puesto a Terminator, que también manda cojones, a Terminator lo como mismo, DLC.
5: Lo mismo pasó con el Chris Benoit, que, que lo quitaron del siguiente juego porque asesinó a toda su familia.
4: Uh -huh.
5: <ríe> el, el, el mismo rollete. Pero bueno, en este caso, por unas declaraciones racistas, sacarlo del DLC pues me parece bastante lamentable y penoso.
0: Claro, es que yo creo que eso es lo que, te, lo que decía antes, Doki. Eh, te puede generar que a día de hoy una compañía diga pues mira, el DLC del año pasado, porque hoy es jueves, lo, lo quito de la Store porque me sale los cojones. Y tú lo hayas pagado y no haga ni un año y te lo cepillen y si tú no lo tienes, si tienes que formatear, cambiar de disco, cambiar de consola, etcétera, etcétera, te quedes sin un contenido que tú has pagado y que no hace ni un año ni siquiera.
1: Totalmente, totalmente injusto y es el miedo que me da a mí todo este tipo de, de juegos digitales y de descargas y de DLCs. Hablamos de un DLC que no suelen ser muy caros. Pero si hablamos de juegos digitales o de o de bibliotecas de juegos digitales, pues, pues tú imagínate si se empiezan a quitar y empiezan a hacer esas cosas. Y el tema más concretamente de este juego pues me parece totalmente hipócrita y la total, total tontería y estupidez, pero en todo en todos los sentidos. Porque una cosa es hacer una coña en un momento a un comentario y que luego la gente, pero pues ya sabemos cómo son los yankees en o sea, ese Pues sentido. no nos
2: tendrían que haber quitado de juego ya nosotros.
1: Joder, ya ves.
4: A mí no <risa> me bueno, tenía que dar no. los fríquedos.
2: Míralo por el lado positivo. Ahora empezarán a aparecer consolas en, en eBay con el Hulk Hogan descargado. <risa> ya ves. <¿no? risa>
1: PT y Hulk Hogan. Ahí tienes el pack doble. Vaya tela.
0: En fin, no lo sé. A mí me da un poquillo de rollo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que he comentado. Que no, que una compañía te pueda cepillarse un contenido digital a su. Por cuando es la apetezca. Pues.
5: No PT, por ejemplo.
0: Por ejemplo, <risa> por ejemplo. No, no. Es que, es que es eso, ese es el problema. Es el problema. Que con cualquier excusa. Te pueden quitar un, un contenido y, vale, y tú te callado la boca y te quedas sin él si no la has descargado.
5: Pero, pero te has quedado la figura, has dicho cuando te apetezca y entonces me ha venido el PT a la mente, pero directamente.
2: Madre, <risa> <risa> vale, ¿cómo estamos? Necesitas, Necesitas vacaciones. Estamos, eh, estoy,
5: ¿eh? Igual, necesito las vacaciones. Ya. <risa> sí,
2: sí, 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 sí. Sin embargo, fíjate también mucho el doble rasero que hay aquí porque dicen, bueno, eh, hemos quitado a Hulk Hogan y no sé si será para compensar esa carencia o, o porque ya lo tendrían pensado con el rollo de la película nueva o lo que sea y entonces, ¿qué hacen? Han metido al Terminator en, en, como personaje de las reservas pero bueno, no olvidemos que aquí el amigo Schwarzenegger eh, ha firmado sentencias de pena de muerte Sí, por eso, dices... el doble rasero <risas>
0: americano es increíble pero este 800, coño tío además es que
2: yo lo a buscaría, voy a, voy a también ilustrarlo? también hay también hay que decir que la sentencia de muerte que firmó fue para un tío que eh, mató a a hachazos a, su, a un matrimonio a su hija y a un amigo de la misma edad o sea que vale. que,
1: que sí que, 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 que era un pedazo claro. <risa>
2: <risa> <risa> querido Choache
1: en fin, vamos
0: a dejar a señor Jujua por aquí. Igualmente lo que tiene que hacer, siendo de color marrón, es retirarse ya. O sea, sabiendo, sabiéndole los bices a tiramisu. Me la
1: has quitado, joder, iba a lo del tiramisu y
2: ahora ¿Me las Pero tampoco bueno. Olvide, tampoco olvidemos eso, que es tejano y es como. Bueno, es como hablar de la España profunda, ¿no? O sea, son sí, gente sí. que. Está claro. Está claro.
0: Pero bueno, vamos eso, a darle vacaciones a Señor Hulk igual que, que esas vacaciones que
2: se han tomado los seguidores de CAC con Takokun. Ya ves, la putada que nos han hecho y bueno, yo... Por lo emocionados que estábamos, eh. sí
0: Todo menos dos sí, y...
2: <risa> La verdad yo es que más, sí, ha sido, ha sido una pena pero bueno, eh, para eso son las betas no y para eso se hacen ocho meses antes de un lanzamiento de un juego. No como la mierda esa del wolf que dijeron, no, el juego sale la semana que viene pero hacemos una beta esta semana, y la beta no conecta los dos primeros días, dice bueno pues ahora poco vas a hacer, no pero bueno no sé, o sea una pena que no haya funcionado y quizá lo más criticable sea el, el modelo que han seguido con los americanos es De decir, eh, bueno el, el juego tienes que hacer la reserva y entonces te puedes apuntar a la beta, porque ahí ya te estaban obligando a hacer una compra nosotros en Europa, simplemente con apuntarnos en la web, ya, ya estábamos preseleccionados, como aquel que dice también te, también te digo que ha habido un mucho aluvión de gente que lo que han hecho ha sido irse a Amazon meter una dirección de un McDonald's reservar el juego y luego cancelarlo después de recibir el código, o sea que también hay mucha gente que se ha quejado por vicio, entonces dices pues sí, es, es, es una pena que no haya funcionado es una pena que tal, pero bueno ya te han dicho, hemos encontrado un problema No lo estamos solventando Y para teneros así, ya os diremos Cuando lo volvemos a hacer, o sea, anunciamos que habría Tres betas, y seguirán habiéndolas O sea, esta, ya, esta no cuenta como beta Y ya pondremos algo de, de compensación Entonces, pues bueno pues ¿Qué le vamos a hacer, no pelillos a la mar? Si, si dijera me he gastado Los 60 pavos en el juego Y no he podido jugar, como ha sido el caso del Drive Club Pues sí, estaría cabreado Pero Repito lo mismo, esto es una beta y es para testear servidores, o sea, no está hecha para que tú disfrutes una demo, está hecha para que ellos puedan pulir todos los problemas que, que encuentren. Está claro. Pero bueno, no todo podían ser malas noticias con Street Fighter, eh, hay una noticia que la verdad es que nos da un poquito igual, porque con Street Fighter solemos ser de los primeros, pero siempre está bien que sea así, y es que el juego va a salir para todo el mundo, para todo el mundo al mismo tiempo, así no habrá... Eh, países que lo tengan antes y puedan hacer eh, sus pinitos en los torneos y, y historias Y luego pues eh, también eh, los anuncios que hicieron durante la, la, la San Diego Comic Con Que eh, han tenido mucha polémica porque yo creo que aquí ha, está habiendo muchísimo doble rasero de, de la gente Pero dilo bien, está habiendo muchos gilipollas
4: Sí, sí vale, sí, exacto
2: Exacto, sí. lo diremos así, está habiendo muchos gilipollas O sea, porque Tú en un, en un FIFA pones el sistema Este de los sobrecitos De los cromos, y todo el mundo contento ¿Sabes? Aunque no sea Más que un, un skin Para los jugadores Pero aquí llega Capcom y te dice, vale, el juego Saldrá con 16 personajes Y de ahí en adelante Todo lo que sea DLC, lo puedes desbloquear Gratis, jugando pues a mí me parece una cosa cojonuda, tío, o sea, que me tiro dos fines de semana haciendo pachangas con los colegas y consiguiendo puntos y me da para desbloquear un personaje, pues cojonudo, que necesito dos meses en vez de dos semanas, pues también, o sea, recuerdo los momentos en los que eh, jugar y, y desbloquear cosas requería tiempo y, y constancia, ¿sabes? Entonces eh, Capcom ha dicho que... que que quiere hacer un, una comunidad que esté ahí siempre, de, al pie del cañón, que tenga un incentivo para seguir jugando una semana después, un mes después, etcétera, etcétera. Y de hecho lo están demostrando diciendo, no va a haber Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, sino que solo habrá el core. Y todo el mundo que entre a jugar, va a entrar a jugar al mismo Street Fighter. Eh, los personajes que tenga dependerás de o la pericia que tengas consiguiendo puntos para desbloquearlos. O, si pasas por caja, pues oye, si quieres pagar por ellos, paga, como pasa en el World of Warcraft. Pero es como si la gente se quejase porque en el World of Warcraft se puede llegar a ser nivel 60. Pues oye, pues si, si llevas 200 horas jugando eh, en meses, pues, pues es tu premio y ya está. No sé, o sea, es que no entiendo la, la polémica de que la gente se queje. Es que, es que, es que va a costar muchísimo. Por
5: vicio, es por vicio. Eh, es que es muy triste es llegar a decir, hostia que 16 personajes no está el juego completo a ver, pero que, que el juego es totalmente nuevo, 16 personajes y luego te van a sacar más y, y si juegas no, no te va a costar dinero no, Capcom bueno, son pero... unos... Que no, que luego sacarán la versión Super y eso. Que no la van a sacar la versión Super. No, siguen siendo unos hijos de puta. ¿Qué coño tiene que hacer Capcom para que ver, la gente lo vea bien, tío? A ver, a ver,
3: pero, pero esto de lo que, lo que estáis diciendo de conseguir puntos, esto también lo tenían los últimos Resident Evil, el Resident Evil 6, el Revelations para para consolas de sobremesa, para consolas de verdad. Eh, también lo tiene el Revelations 2, que vas consiguiendo puntos, eh, te, vas logueando, te vas logueando en la página y con ello pues eh, los puntos que hayas conseguido los utilizas para desbloquear trajes y me parece que, bueno, y otras chorraditas, pero bueno, otras chorraditas para web. Yo creo que esto es más o menos lo que quieren hacer, eh, que vas consiguiendo puntos y yo creo que harán la comunidad también por web y por web pues te, sí, te eventos, lo veas, sí, te mandan puntos si sí, harán eventos no, igual, no, aquí, es, y, no sé. aquí, es,
2: aquí es todo el, el fight money mm. que lo llaman eh, haciendo honor al, al gran boxeador, entonces eh, tú tienes tu fight money y llega, entras a la tienda y desbloqueas tal personaje cuesta tanta, tantas monedas, las tienes sí, pum sí, no las tienes, pasa por caja y tal,
3: claro.
2: no te hace sí, falta bueno, pues... nada más, o sea, lo, eh, va a ser todo integrado en, en el propio juego entonces, claro, la gente esta que viene y dice, no, es que, claro, eh, yo no voy a jugar suficiente como para desbloquear a ningún personaje, pues entonces con 16 tienes de sobras, no necesitas más, claro. chaval. O sea, sí. ¿para qué? Si vas a comprarte el juego, vas a coger al Ryu, te vas a llegar al jefe final, pues no te lo vas ni a pasar y, y ya está, pues ¿para qué quieres más? O sea, esto es, pues eso, para mantener un concepto de comunidad y a los que dicen que 16 personajes son muy pocos y luego le comen la polla a dos carrillos a Art System Works, pues ¿qué queréis que os diga? Y
1: aparte, para, para para jugadores como por ejemplo, como a mí, que yo tampoco tengo mucha pericia, por decir ninguna y no juego nunca ni online ni me gusta competir, únicamente me gusta disfrutar del juego a mí solo pues también es un aliciente el poder ir desbloqueando los personajes y decir, bueno, pues me voy a pasar para desbloquear a tal personaje, me voy a desbloquear para ganar puntos Coño, para el que juega solo en su casa también es un aliciente. Yo por lo mm. menos es lo que me gusta de los juegos de lucha antaño, lo que tenías que ir, en los, en un teken que tenías que ir desbloquear, pasarte el juego con todos los personajes para desbloquear. Cada vez que te pasabas con un personaje te desbloqueabas alguno nuevo. A mí es lo que me, me gustaba y como me lo pasaba bien.
4: Mm. Y
2: luego bueno ya para coronar la serie de noticias buenas con este Street Fighter V pues nos presentaron al, al primer eh, new challenger de este juego que se llama Nekali y que... volvemos a lo mismo, o sea, he visto muchísimas críticas y a mí la verdad es que me ha parecido de lo más bruto que he visto en mucho tiempo Qué brutal, eh, no tío. sé, me, me da una pinta de ser un personajazo aquí el, el amigo neoceolandés este que además eh, tiene, dos transform bueno, tiene la versión normal y luego su, su V-Trigger es transformarse en una versión como liberada, en plan Super Saiyan pero que además no se le gasta con la barra sino que una vez que te transformas te dura durante todo no sé si es todo el round o todo el combate y además esto le cambia el, el plantel de movimientos se lo cambia por completo hasta el critical art con lo cual más que un personaje tienes dos, pero uno de los detalles que me ha hecho mucha gracia es que eh, normalmente cuando tenemos algún personaje que se transforma, digamos, la versión normal sería el personaje calmado, por llamarlo así, y la transformación sería cuando ya está en plan fuera de control. Y aquí parece que es todo lo contrario. o sea, Al principio es un guerrero de estos en plan salvaje, que hemos visto algunos combos muy brutos y muy guapos, y luego cuando se transforma se convierte en un, en, en un guerrero así, súper calmado súper rollo Zen pero que te pega una hostia y te pone y te pone el futuro, ¿sabes? No sé, le, le he visto un, un rollete muy guay y un diseño muy chulo y no sé no sé cómo será la calidad del resto de personajes pero si son así mí meta, ya me, afirmo, ya, ya, firmo, ya
5: es que esto es lo que mola, ver personajes nuevos tío, es lo que hay que meter en el, en el plantel, si te meten cuatro sí. nuevos junto a doce que ya había, que ya que ya conocemos, la verdad que sí. molará mucho, que a mí Necali me ha encantado como luchador salvaje, pero muchísimo mejor sí. por ejemplo que Blanca tío, que ya estás cansado de, de lo sí. que es un esto, y a mí me ha gustado y lo tipo de convitos y esto tiene su antiaéreo, su, su golpe con garras a lo lobeno, a mí me ha molado, veremos qué tal
4: y
2: luego, y luego, pues a ver, se rumorea... Bueno, a ver, enseñaron una, una distribución de lo que es el plantel de luchadores y ya se vio que ocho serían personajes que han estado en Street Fighter 4 en sí. alguna de sus versiones, cuatro serían nuevos y cuatro serían personajes que vuelven, aunque no ahí hayan bien. salido en Street Fighter 4 y claro, ahí tienes a Nash, al Charlie Nash y al Birdi, por ejemplo entonces te quedan dos más de ese estilo y, se, y siempre se está rumoreando muy fuerte el Urien, el Alex la Rainbow Mika y Karin son los personajes que más suenan y, y seguro que dos de esos son y los otros dos saldrán como DLC entonces luego de personajes que quedan de Ultra Street Fighter 4 pues eh, se rumorea también mucho que será la, la Yuri como la única representante de, de los nuevos luchadores de Street Fighter 4 y luego se comentaba también Zangief y Dalsin, pero son personajes que la verdad, si, si dicen que este Street Fighter va a estar muy enfocado a la historia, que va a tener una historia muy muy foca muy eso muy intensa, yo creo que estos personajes que son de pegatina, que, que dices, oh sí, es que el, la máxima implicación de Zangief es que gana al malo y baila con Gorbachev. Pues dices, pues, um, quizá como DLC a posteriori pues cojonudo, porque, me ahora, un, combate, el
0: un combate con Putin sería la hostia, eh. No, tío. Y un tío pues que,
5: baila, no. que baila paso dobles con osos, con osos ahí en, en Siberia, tío, siempre mola,
2: coño. Por eso te digo que este personaje lo veo muy bien como, como parte de los DLCs, pero sin embargo para, la, para los 16 principales, pues vería más algo que vaya a pegar con la historia, que vaya a ser del, del propio desarrollo del juego. Pero bueno, aún quedan muchos meses y, y tenemos que ir esperando a ver si lo que nos cuenta Capcom. En la Gamescom creo que no iban a presentar nada, al menos no, no se ha escuchado nada de ellos. Pero sí que es cierto que en el Brasil Game Show en octubre y eh, no sé qué más convenciones había en septiembre también estarían por allí. Me parece que Tokyo era Game una Show, supongo, Tokyo Game Show, alguna Comic Con quedaba también por ahí, entonces mm. a ver qué hacen.
0: Muy bien, pues no será por falta de ganas que le tenemos Ya ves <ríe> Y venga y vamos con las dos últimas noticias Que van enlazadas, van muy en la misma línea Y como ya sabréis la mayoría es que Rise of the Tomb Raider Se confirma esa tan esperadísima exclusividad temporal Y es que se ha anunciado que para febrero aparecerá en PC Y para finales de 2016 aparecerá también para PlayStation 4 no sé cómo lo veis Yo creo que, que ha sido una jugada Un poco guarra Para mí Para Microsoft Porque yo creo que este anuncio Deberían de haberlo hecho Tras el lanzamiento De, de Tomb Raider Para Obviamente para, para para One no Una vez ya Yo qué sé Pasó una semanita No sé qué para, para aprovechar realmente Esa exclusividad no Porque bueno Sí es un año de exclusividad Pero hostia Yo creo que es una putada débil. ¿eh,
5: Hombre, eh, descubrir las cartas antes de que salga el juego Pues todo el que tenga la Play 4 Pues dirá, bueno, yo ya me espero Y pillaré la versión del Tomb Raider Que seguro claro que se viene con todos los DLCs y con todo Y también, bueno, me imagino que también es una medida Un poco para tranquilizar a los fans De, de Tomb Raider que tienen una Play 4 Y no quieren una One Y que se, decirles, oye, pues vamos a salir tal fecha Para que ya se hagan una idea pero bueno, que un poco guarrada para Microsoft sí que lo es, porque el anuncio hubiera sido más sabio haberlo hecho justo después de que saliera el juego, como bien has dicho porque desde entonces desde vendería... luego,
2: desde luego ser es una jodienda porque claro, en, en octubre y noviembre salen el, el Uncharted Trilogy y el Tomb Raider en la One ya si sabes que va a salir un año después, sabes que va a llevar todos los DLCs que haya y va a ser una edición de estas Gotti y todo lo que quieras y una persona así que piensa un poco y que no le importa esperarse, dice bueno pues me pillo a lo mejor ahora el Uncharted Trilogy, en marzo me pillo el 4 y en las navidades del año que viene me pillo el, el Tomb Raider completo.
3: Entonces, Yo solo puedo decir una cosa a los que tienen en Xbox One y es una galletita de la suerte la que tengo por aquí. Y es que en este en este, en este tiempo tu fuerte es la serenidad. Así que ser serenos, tranquilizados de que no saquen juegos para Xbox One que todos me parece a mí que se van para otras compañías. Bueno, aunque los de Wii U ahora están con el Zombie U. Pero bueno, yo creo que Tom Raider, como, como dice Takokun, eh, acabará para, en un año que le queda para salir para Play 4, acabará teniendo todos los DLCs, eh, mejoras gráficas que solemos tener en, en estas ocasiones, y así nos ahorraremos lo que van llam, llamando remasterización HD, que, que parece que lo van haciendo ahora de todo, y yo creo que, que lo disfrutaremos, que será un juegazo, y para separarlo, como, como decís, un poquito más de Uncharted 4
2: y como decía la gran, ligado, puta, la gran putada, eh, ay, perdona perdona no, digo, digo, que no que eso que la gran putada quizás era para esos que decían bueno me he quedado sin el Street Fighter 5 pero tengo el, el Tomb Raider y tú no
4: sí.
2: A esa gente o sea las, las guerras estas de consolas tontas de, de fanboys eh, les, han, de jodido, les han jodido un argumento bastante bueno este tipo de
5: cosas son de de gilipollas y fanboys sí. ¿no?
2: <risa> pero, pero ese tipo de usuarios son los que compran muchos juegos
5: bueno yo también compro muchos. Yo <risa> soy un fanboy. Ya lo sé. Yo soy un fanboy de todo. <risa>
2: bueno,
0: y no, bueno, lo que ya. decía, eh, ligando esta noticia, hace pocos días ha aparecido el señor Phil Spencer. Phil Spencer, pues, en, la, en una feria llamada China Joy 2015. Hablando un poquito, no no referente a Tom Raider pero bueno, se... leyendo entre líneas está claro que se refiere a ello porque dice que, que ahora mismo su estrategia seguir es principal principalmente centrarse en sus third parties, sus franquicias, invertir en ellas y cada vez en menor medida apoyar la, las exclusividades third parties. Además, sobre todo ha remarcado que quiere tener proyectos de terceros, pero no quiere pagar tantas exclusivas eh, en esas, con esa estrategia que están tomando a medio o largo plazo. Obviamente, Doki, si te acaban de levantar la camisa, como se suele decir, te acaban de despejar del vivo, en este aspecto yo supongo que deben estar un poco moscas.
1: Pues sí, tienen que estar muy moscas porque es una estrategia un poquito, un poquito arriesgada y un poquito extraña que yo no termino, ter, no termino de entender en ningún momento. Pero bueno. ya
2: no ya no, solo, ya, no solo con, o sea, ya no solo con el caso Tomb Raider, sino que dicen, a ver, por ejemplo, eh, soy Microsoft y he intentado con negociar una exclusividad para Tomb Raider y, y a Square Enix por miedo y por no perder una cuota de mercado, me dice que me da una exclusividad temporal, que más no me da a no ser que le ponga ya mucha más yo mucha más pasta. Dices, vale, pero luego eh, giras la cara y ves que Sony firma una exclusividad, eso, de Street Fighter V para Play 4 y PC y pone Sony la pasta luego te firma otra para el Shenmue y también te pone la pasta aunque haya Kickstarter de por medio dices joder ¿por qué por un lado funciona sabes que las compañías te dicen vale lo bloqueamos a ti si tú lo financias pero por el otro no se fían de decir lo bloqueamos solo a este mercado que eh, en estos momentos ahora mismo creo que el único caso que se respeta así es el scale bound
5: sí.
2: de momento
0: sí.
5: de momento pero bueno, puede que luego salgan PC. Es que la estrategia de, de Microsoft no está siendo buena, la verdad, con su consola. No está siendo nada buena, en el caso sobre todo de sus juegos exclusivos. Porque realmente no son exclusivos del todo.
3: Bueno, también hay que tener en cuenta que con los third Party, no sé qué, qué está pasando con, con Microsoft, que me parece que el otro día Camilla dijo Microsoft, sois unos mierdas o algo así. <risa> sí, sí, sí. Tenemos dijo. Me, no sé, No sé si era por el tema de que no los llevan a... De que no los llevan a... Bueno, tampoco es que haya Gamescom, me parece, este año. Que me parece que lo han retrasado para, para verano el año que viene. No sé por algún tema de, de qué ha pasado. Dice, nosotros queremos hacer el juego por los jugadores. No sé nada de cuántos. Parece que, que Microsoft nos está aquí vapuleando. Y Microsoft, sois unos mierdas. O sea que...
2: Hostia, por eso no lo he visto yo. Sí, pone,
3: puso, eh, puso Mira, puso exactamente... Estos mierdas de Microsoft, ¿me están intentando joder? No sé, no sé por el... Por el <risa> Eh, fue, pero... fue, y luego lo borró. Fue por algún tema de, de, del Skybound, del, del nuevo juego.
0: Igual no lo llevan a la Gamescom.
3: Bueno, es que yo... me parece que la Gamescom este año no hay, ¿eh? Sí, sí, sí hay. ¿Sí, sí, hay. ¿Sí, hay. ¿Sí hay al final? Sí, ah, sí, pues ya sí. Hay. Es que yo he visto en todos lo... lados anunciado que... la Gamescom 2016 digo, pues,
2: vale. No, lo que pasa es que Sony no va. O sea, Sony no hace conferencia en la Gamescom. O sea, sí van, pero no hacen conferencia. Y de hecho, Microsoft confirmó que Scalebound, Quantum Break y alguna cosita más que tenían, estarán en la Gamescom. O sea, se supone que Microsoft sacrificó la E3 para llevar las cosas potentes a la Gamescom. No sé,
5: eso es muy raro también.
0: Sí, sí, menudo Nos menudo peste,
5: <risa> ya. Bueno, ya se descubrirá todo. Sí, <risa>
4: sí. Ya queda
5: Pero igualmente, igualmente, no sé, se están cubriendo de gloria y... Toda la ventaja que tenían con la 360 Y bueno, y todo el prestigio que ganaron Y, y el que fue su, su consola Con más éxito, lo están echando a perder Con la One, porque están siguiendo unas políticas Muy raras, muy extrañas
0: Pero bueno, yo creo que vamos a ir Dejando por aquí las noticias y vamos a ir Con una patada a los cojones, que no podía ser Otra que una patada doble este el programa
5: Una patada a cojones
4: Y al mismo, como no
0: Pues venga, vamos, vamos con esas patadas los cojones, lo dicho, eh, dos patadas para los mismos cojones, uno para el izquierdo y uno para el derecho. Y como no voy a ser otra, eh, el amigo Inafune es que va haciendo amigos por allá por donde va. Eh, creo que casi que esta sección empezamos por él. Y seguiremos, sí. y seguiremos con él. Sí, 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 vamos a tener que enviarle un trofeo o algo. Pero bueno, empezamos como se está rumoreando últimamente, están habiendo cada vez con más fuerza el posible retraso de Mighty Number no. Nine. Se ve que los 10 millones, no me acuerdo cuánto sacó no son suficientes para distribuir el juego porque eh, Amazon y varias webs están retrasando el juego a 2016 sin fecha prevista y cada vez eh, son más las que se suman a esto de momento la distribuidora no ha no ha cogido, no ha, no ha dicho nada oficial pero huele mal y además Takokun tenemos más patas los cojones de Ayafune
2: Sí, porque bueno, todos estábamos ahí cruzando los dedos para que se terminaran los días del, del Redash y se comiera los mocos de hecho, íbamos por buen camino porque necesitaba mil dólares y quedando cinco días no pasaban de los mil y claro y, y entonces se notó que se desesperaron y pusieron un, un vídeo de, de un de rollo, esto es una pre alfa, no sé qué un ejemplo, tal, para que veáis lo que va a ser el juego y ni así subían los euros ni los dólares, ¿sabes? Y entonces pues ya no pudo aguantar más el señor Inafune y dijo Que sepáis que el juego ya lo paga una compañía que se llama Fuse Y nosotros, si un caso, este Kickstarter Os guardamos la pasta, no, no cal que la recuperéis Y ya lo utilizaremos para hacer contenido extra para el juego Ya nos inventaremos lo que llamamos contenido extra Y, o, y os lo creéis, ¿vale? Entonces dice, a ver, hijo de la gran puta si ya, si ya tenías, estoy seguro que desde un principio ha palabrado con esta compañía, pues sea un poco noble, ¿no? O sea, me has hecho un Kickstarter, está funcionando súper bien, Le has sacado el segundo, el tercero ha sido quemando a la gente, cada vez te ha respuesto peor. Y, y ahora el, lo más inmediato es que posiblemente ese juego, que tendría que salir el mes que viene, me lo vas a retrasar al 2016 y todavía no eres capaz de decírmelo sin mencionar que los artworks que se vieron como mmm, orientativos o sea, se parecen tanto al juego como Michelle Pfeiffer y, y un orco de, mor de Mordor ¿sabes? O sea, eh, entonces dices, y, y aún sigues pretendiendo que la gente confíe en ti y, y ahora me sales con esto, con no, bueno, ya ya tengo la pasta esto es si un caso, pues por, por si podía, cogeron más pasta eh, por, soy el businessman
5: sí, Mr. Pues... Tukin, Man, el, el amo de la avaricia de la avaricia, codicioso, odicioso, odicioso pues... a mando poder que es la imagen que da este tío porque pues ya lo no ves con el, ya iba en el nuevo proyecto de Microsoft, ahí poniendo el nombre uh -huh. te da mucho da mucho miedo este tío, la verdad que lo que ha hecho con el Mighty no tiene nombre y, y, y lo que tú y yo hablábamos, de que el tío ni se ha esperado a entregar el, el primer juego del Kickstarter y ya estaba pidiendo pasta para otro al menos espérate, saca el juego, a ver qué tal reacciona la gente, y luego ya puedes tener quizá derecho a sacar otro Kickstarter, pero es que ahí se te ve el plumero y claro es, que, es lo que ha pasado, Pero, pero es que igual el Mighty
0: la... Number Night no tan mierda que dice antes de que lo vea la gente, pedimos pasta para otro.
2: A ver, sí, no se o sea, ve no no
5: el juego. El juego parece divertido, pero gráficamente es que está en eh, sí, es Yo, yo creo, que, de, yo es creo de... que es de los
2: mejores juegos de Play 1
5: de Play 1 tirando... para. Bueno, de Play 2 de primera de primera hornada, macho. Porque ves el Mega Man X8 y le da por todos lados. A nivel a nivel gráfico. Y, y bueno, pero si el juego es divertido y es un rollete así Mega Man y está bien... Pues vale, pero al menos entrégalo en el tiempo que, que tenías que entregarlo. Que has recibido pasta de sobra para hacerlo. Y ahora pues, me coges, me sacas el Kickstarter antes de sacar el otro juego. Haber jodido a la peña con lo de la edición física. Eh, hombre...
3: Estamos Mira, esto. la galletita de la suerte para Enafume es: te espera una pequeña sorpresa. Y la sorpresa, la, la sorpresa es que en dos días no va a reunir la pasta. Porque me parece a mí que, bueno, lleva 486.000 dólares de 800.000 que pide. O que pedía es que
5: 50, era, la
3: compañía esta. Le quedan 50 horas y me parece a mí que el Kickstarter, en vez de va para, ir para, para arriba, va para abajo. Sí. Le, va, le va descontando pasta. Si pues, acabara, es impresionante, tío. En sí, pero también, a ver, también también hay que tener en cuenta que el Inafune es el businessman business, business el, el señor negociante y la verdad eh, los, los equipos de programación que hay detrás de cada juego son diferentes para mí es una lástima que, que esta gente se haya, haya, se haya puesto detrás de Inafune porque no van a sacar una mierda yo creo que si hubieran decidido juntarse con, con alguien más profesional eh, bueno, más confiable hubieran podido sacar un juego más adelante por también
2: también bueno. te digo que no es el Inafune el único hijo puta que hay aquí. ¿eh? Perdona que te corte porque va muy pegado a esto. Pero por, yo, por ejemplo, miro la página del Kickstarter y veo que solo con tener tres bocetos conceptuales, la señora Michiru Yamane ya tiene el Redash CM creado, escrito y, y publicado. Digo, a ver, ¿cómo has podido crear una canción, una melodía? para un personaje que todavía no existe para un juego que todavía no existe o sea, no tienes las bases, no tienes las inspiraciones de nada, o sea, simplemente has cogido tu librería de canciones y has dicho, esta pega. esta es la música que va a tener el juego, y vamos a decir que es la, la suya
5: y igualmente, son
2: todos unos se han juntado una cantidad de Wii 3 increíble,
5: igualmente Juana a ver, en defensa un poco de esto eh, a ver, esta gente, el músico y todo esto ya hablan de este proyecto anteriormente y puede que ya vayan teniendo preparada algo preparado algo oye vamos a sacar un kickstarter de esto tener la música preparada
2: puedes tener y, una idea pero antes de que haya ni siquiera un, una animación en movimiento y que ya tengas el tema terminado y con todos los arreglos y todo a mí me parece sí. correr demasiado
5: ya, pero bueno, eso puede que ya lo tuvieran previsto como tú dices, en librerías y miles de, de proyectos que hayan tenido y hayan dicho, hostia, mira, vamos a sacar este proyecto ¿Te acuerdas de la música aquella que puede pegar de puta madre aquí? ¡Bum!
2: Pues venga, reciclaje
5: Bueno, al menos al menos yo por, por lo menos respeto más este tipo de composición para el tipo de juego que es que, que otra cosa, pero bueno Es lo que, lo, que
2: no. se ve mucho,
5: bueno, que, que estas cosas están más preparadas de lo que, de lo que pensamos
2: yo lo único que tengo claro es que si seguimos así el mes que viene en vez de patada en los cojones ya lo tendremos que llamar rodillazo en la garganta porque es donde debe tener ya los huevos este señor de tantas patadas que le hemos pegado y no sé, igual igual hasta le arreglamos la boca esa que tiene de, de abrir latas <risa>
0: en fin, pues nada, que lo sepa ese dolor escrotal de nuestra parte así que vamos a por las novedades, va
2: hostia, espera, espera, espera Aprovecho para decir, vendo lámina firmada por Inafune de Mega Man y ya no quiero cuentas con él. <risa> si alguien la quiere, que me abra un privado. ¿Se te,
3: ¿se te murió alguien para darte eso?
2: ¿La firma? Sí, Inafune. Ah, vale. murió, el, el espíritu de, de creador de videojuegos que tenía murió cuando estaba firmando.
0: Pues vamos con las novedades, ya sabéis, mes de julio poquitas novedades y vamos a comentar cuatro cositas muy rápidas así que empezamos con el día 15 y ese HD God of War 3 Remastered Takokun
2: Pues sí, la verdad es que lo pillé con muchas ganas porque bueno, ya sabéis que God of War es una saga que me mola mucho y bueno, un poquito de miedo quizá también porque leía que no, no había mucho mucha mucho trabajo ¿no? o sea, que no se había mejorado de una manera muy bestia, que no se notaban muchos cambios con respecto a Play 3, pero uf, ¿qué quieres que te diga? Una vez que lo puse en la consola y vi bastante mejorado eh, salvando las o sea no un remake, pero lo vi bastante mejor, eh, y, y sobre todo a 60 frames y a 1080 y tal toda la escena del principio del juego ya dije, joder, es que se me están abanillando los huevos y... <risa> Y no sé, la verdad es que God of War 3 para mí fue un juego muy, muy redondo en su día, quizá un poco por debajo del 2, pero no sé, o sea en, en estos momentos en los que hay una escasez de juegos, una celebración del décimo aniversario de la saga y cosas así, no, no veo tan mal como, como se ha puesto el decir que hicieran este remaster, quizá sí que lo he visto un poco por encima del precio que debería tener yo creo que más de 29 no deberían de haber pedido pero bueno lo tienes ya 32 en cualquier sitio o sea yo creo que han recapacitado un poco en este en este rollo y nada poco más que decir eh, que no sé que no debiera saber ya la gente sobre War mucho rollo puzzles mucho mata mata todo a 60 frames sin bajadas lo cual en según qué momentos es algo muy burro que decir y, y, y mucho espartano mucha sangre mucha víscera y diversión, y ya te digo, yo estoy terminando ya la segunda vuelta para pegarle el platino y, y dejarlo aparcado durante un tiempo y me, bueno, me estoy planteando volver a retomar los los anteriores y darles otra vuelta también porque me ha, me ha picado el gusanillo y para que no haya jugado pues eh, excusábamos más que
4: <risa>
2: Uf, ya, te digo. ya ves, o sea, a quien no haya jugado es casi que le diría que es obligatorio que se hagan con él directamente sí, sí. y más a estos precios Ahí está, una con las dos primeras horas más grandes del mundo de
0: los videojuegos Sí Tranquilamente Venga, vamos por el siguiente, vamos a por el día 17 y Deception 4 de Nightmare Princess Hazard, ¿qué tal esa versión nueva que, que nos traen?
3: Bueno, versión nueva, ya sabemos que Tecmo Koi tiene la, la sana costumbre eh, de, de sacar, de, en vez de sacar los DLC, nos lo, nos lo venden como juego completo Está bien que nos, nos ponen lo, todo lo anterior y bueno, eh, comentando en, la, en el anterior juego, controlábamos a la princesa Laegrina en un modo historia en el que íbamos por diferentes castillos con varias habitaciones y nos perseguían enemigos que teníamos que, que destruir mediante trampas. En este tenemos una princesa con el nombre más raro de, de toda la saga, no me acuerdo ni cómo se llama de lo, de lo raro que es, y sería un modo que sería por, por quest. Eh, quest que serían en una en una habitación cerrada eh, con cuatro paredes eh, cuatro objetos decorativos como, como como trampas y en las que nos pediría pues meter bueno eh, realiza un combo utilizando cierto elemento del, del escenario eh, para desbloquear para ir desbloqueando o nuevas quests o nuevos trajes para el modo edición nuevas trampas para, para poder utilizar en anteriores en anteriores quests que no que no en las que no habíamos podido desbloquear algo, algo porque nos faltaba esa trampa Y bueno, como comento también tiene el, Lo que es el modo edición En el que de ver, en principio Lo he visto muy limitado, yo pensaba que sería Algo más original Y nada, es lo mismo Una, una habitación en la que nosotros eh, crearemos, eh, crearemos Pondremos trampas Realizaremos nuestro combo, lo subiremos Online y la gente tendrá que Realizar pues eh, un combo de Por ejemplo si hemos realizado 17 hits pues igual la gente tendrá para pasarse re, realizar 17 hits utilizando las trampas que tú, que tú hayas elegido para, para eso el juego es entretenido pero quizás ya cuando te acostumbras a poner las mismas trampas en las mismas posiciones se llega a hacer repetitivo porque siempre vas, siempre vas poniendo las mismas trampas porque ves que son efectivas que te las vas cargando quizás al desbloquear más hay gente que, que utilizará las nuevas trampas para, para crear como más brutos
0: y bueno si no os habéis enterado de mucho porque la verdad es que este juego sin verlo es complicado de, de entender eh, tenéis el store de, de PlayStation 4 europea para, para bajar la demo y probarlo y así ver, ver de qué va el rollo y venga vamos a por el siguiente el mismo día eh, aparecía cochila para PS4
3: bueno pues nada con este grito típico de chiquito a la calzada que lo popularizó aquí en España hace unos añitos eh, tenemos el juego de Godzilla de Bandai Namco y la verdad es que Godzilla pues es un juego de Godzilla, es un juego de que lleva un bicho gigante de, de 50 metros eh, que va destruyendo ciudades nos persiguen helicópteros, tú vas destruyendo ciudades, Godzilla es que no puede ser otra forma, y nada pues vas destruyendo ciudades, más ciudades te salen más ciudades con helicópteros y es una especie de King of the Monster también porque también te salen otros bichos como Batra, te sale el el King Dora, que es el volador este, te sale el motra que es la, una polilla sí una polilla ahí enana que, que te lanza mocos, <risa> y, y tal como te va tal como te vas des, destruyendo los, los generadores que es para ir pasando pantalla, eh, te van te van dando energía G, que sería la energía de Godzilla con la que han construido toda la tecnología humana de, es, de esa época, y poco a poco pues vas, vas haciendo que Godzilla vaya, vaya creciendo más y... Si consigues llegar de 50 metros que empiezas a los 100 metros, me parece que es en la quinta o sexta... Bueno, quinto o sexto acto, pues eh, consigues avanzar más en el juego, con más en, más enemigos. Bueno, también dependiendo de, de, de los helicópteros que te cargues, los tanques, si destruyes toda la ciudad de, del mapeado, pues te va, te puede aparecer o, o un monstruo, te puede aparecer otro. Eh, tiene... La verdad es que dentro de Gabe está bastante bien. Tiene también el modo versus, que en, por el que te enfrentas a, a varios monstruos, no solo no, de, no es destruir ciudades, solo cargarte monstruos, tiene también el modo dioram, diorama para, para poder afor, hacer fotos en, en ciudades en ciudades de de Godzilla cargándose las cosas con diferentes enemigos. Tiene enciclopedia de todos los monstruos de la serie, tiene pues me parece que tiene todos los Godzilla Yo, yo he desbloqueado el primero El segundo, luego te viene el DLC de, Del Hollywood Godzilla Que es el, el último Y dentro de BKB, bueno, es un juego es, es difícil de recomendar para Porque igual En tres o cuatro días Te cansas de él Pero también tienes lo que es el, el Modo de evolución de, de Godzilla Que puedes desbloquear Puedes desbloquear nuevos ataques, puedes desbloquear ma, eh, ma, eh, más altura, puedes desbloquear un montón de cosas que yo, por ejemplo, me, tire, me habré tirado, igual llevo 12-13 horas y habré desbloqueado solo dos ataques de, de 50 ataques que tiene. O sea, eh, es un juego que, lo, lo único malo que, claro, tienes que realizar otra vez todas las misiones que has realizado ya para, para poder ir subiendo de nivel y se, para mí se me llega a hacer un coñazo.
4: Uh -huh.
3: Pero
2: bueno, dices que es un poco difícil de recomendar, pero por lo que estás diciendo, o sea, a cualquier persona que le interese un poquito el mundo de Godzilla, que le gusten las películas y tal, por lo que te escucho, eh, entiendo que le gustará bastante, ¿no? Porque es que le gustará así, bastante, porque... Aún así dices, llevo 12 o 13 horas, pero es que 12 o 13 horas ya es más que la mayoría de juegos que te dan a día de hoy. Sí, porque
3: es un pique es un pique desbloqueando las cosas Por ejemplo, ya, ya, ya he dicho te, Que si, si haces un, un nivel cargándote pocas cosas Igual te aparece un, un Kaiju Si te lo, te lo haces cargándote todo to, eh, todo Más escenario, más escenario, en el siguiente nivel te aparece otro diferente Va, va variando Y no sé, uh -huh. en principio es un pique por eso Para ver para, para conseguir un conchila más grande Yo he conseguido llegar a 102 metros desde 50 y igual ves la tabla de récords y hay gente que se ha conseguido un Godzilla de 130 y pico metros.
2: No sé, para pero gente vamos, que, es, le, que le es guste... esto, sí. o sea, eh, un Naruto es un poco difícil recomendárselo a alguien que no le gusta claro. la serie. Igual que bueno, los no. de lucha de Saint Seiya. O sea, mm. Entiendo que vas más o menos por aquí, pero que siguiendo esta esta línea, pues por lo que dices, no es un mal juego en, en absoluto.
3: No, pues Tiene varias cosas, variado y dentro de cada, a ver, a mí me ha gustado
4: no
0: sé. Muy bien, pues venga, vamos con la última vamos al día 21 que aparecía la sextos, uno de esos juegos eh, una de esas pequeñas maravillas que suelen quedar ocultas y que Evil nos va a hablar de ella, que es Tembo de Badas Elephant
4: Pues sí,
5: la verdad que tenía muchas ganas de, de catarlo sobre todo cuando vi los trailers del juego, vi que Game Freaks estaba detrás de del mismo y publicado por Sega Ya había hecho juegos antiguamente Game Freaks para Sega En la época de Mega Drive Con el Pulseman y el Magic Tarurutu Kun Y la verdad que, que la, Un juego que en sí va de un elefante Que se maneja muy mucho al rollo de Rambi El rinoceronte en los Donkey Kong Country con, con un poquito más de variedad Para, para que no te, no te aburras y la verdad que, que mola mucho, es un juego que, que recomiendo fervorosamente porque a mí me, me ha enamorado. Es un rollete de plataformas, un poquito estilo gráfico así que no me va tanto tipo Flash, pero bueno, es muy resultón, muy original, las cinemáticas me hacen mucha gracia, son muy graciosas. Y el y lo que es el juego en sí, tenemos un plataformas en el que aprendernos todo, todo lo que es la fase, y, y tener que rescatar que, en las que puedes rescatar a civiles y tienes que acabar con un, con un elefante con un imperio alienígena que, te, que está invadiendo una ciudad pues es, es muy cachondo y se juega de una manera rollo plataformero así como las fases estas de Rambi pero con mucha variedad en la que tenemos incluso enfrentamientos con enemigos finales y, y me mola sobre todo porque es un plataforma muy rápido, muy adictivo en lo que tienes que ir destrozando todo y que si te aprendes de memoria las fases Mola mucho hacértelo Cogiendo todos los cacahuetes Que son los ítems así especiales que hay Rescatando a, todo, a todas las personas Y acabando con todos los enemigos De la manera más rápida posible Y hay maneras de hacerlo rollo speedrun Que, que es lo que te vicia en sí Que te haces una fase, luego te la aprendes de memoria Y la haces de, de una manera brutal La siguiente vez que juegas Y hay récords online para poner y, y eso pica mucho Y la verdad que es una sorpresa Yo animo a probarlo, sobre todo en la demo porque ya veréis de qué va el rollo y, y, y la verdad que, que a mí me, me ha encantado.
0: Muy bien, pues hacemos un pequeño parón, dejamos aquí ya las novedades y ya vamos con esos minutos musicales y vamos a por el análisis.
3: Bueno, 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 pues en este programa tenemos una petición. Ya aparecemos aquí los 40 principales a, a justo malinero. Y tenemos, pues, solicitada por Virucci 1986 en Twitter, eh, la canción esta de The Way de Xenoblade X.
6: Y si no te pongas tan nervioso que no merecerás pena. Porque ahora mismo vamos a hablar aquí en Pulpo Frito de tu nueva aventura. Yo sí, Wall -E Wall, pero como bien sabes, los amichis de Pulpo Frito siempre hacen una pequeña introducción de cada uno de los juegos de los cuales hablamos. Y no podía ser menos con tu nueva aventura, porque aún recuerdo cuando te vimos por primera vez. Por primera vuelta cuando te vimos en el primer nivel en 1990 de Super Mario World. Cuando iba a tus lomos aquel fontanero Gordon y con bigote con pinta de freddy Mercury pero siempre hinchadas Aquel aspecto tuyo, simpático, verdoso, un poco tontorrón como ha ido evolucionando y como has pasado de ser una simple montadura como tu amigo Rambi. ...a tener tu propia consistencia y tu propio carisma... ...porque has ido practicando y pasando por todo tipo de juegos... ...incluso has tenido tu juego de puzzle con Juicy's Cookie... ...o incluso has tenido tu propia versión de los pocos juegos... ...que salieron para el Super Nintendo Scope... ...aquel bazooka que se nos ocurrió sacar... ...con lo bonita que era la Zapper... ...lo manejable que era Zapper... ...pues no metimos un bazooka... ...y tú tenías tu propio juego con aquel Yoshi Safari... ...y luego... Amichi en la gran Super Nintendo, tuviste tu propia aventura... ...pero cargabas con el bigotudo de los cuyons ...pero sin bigote porque era un bebito. Y luego incluso tuviste juegos en Game Boy Advance... ...en Nintendo 64 con Yoshi's History... ...luego en DS, Yoshi's Touch and Go... ...luego en DS, Yoshi's Island... ...en 3DS, Yoshi's New Island... ...coño, este no lo he probado todavía... ...y también, ahora, lo más importante... Este Yoshi, Wally World, -E wall un juego maravilloso, un juego precioso, bordadito, en lana, todo con ganas de tocar. Yo digo, tengo una Playstation 4, tengo una Xbox One, pero solo me apetece tocar la Wii U por este juego. Y con eso, Michi, querido Yoshi, estate que tranquilo. Que empezamos con el análisis de Josie, Wally -E Wall y Ole tus huevos lanudos, amigo. Qué fácil era el chiste de los huevos lanudos, pero lo no tenía que meter de alguna manera. Hasta luego.
1: que es más que evidente que, y queda más que patente la labor de Nintendo y cariño que pone hacia todas sus sagas y sobre todo hacia los juegos más queridos y también a los spin-offs de dichas sagas, incluso a las nuevas licencias y creo que el caso del, que, del juego que analizamos hace bien poco en el podcast es normal el Splatoon es un claro ejemplo de que de un juego nuevo, una nueva licencia y un juego incre increíblemente divertido y con unas posibilidades que, que están en continuo crecimiento y, gra y gracias al aporte de un montón de nuevo contenido pero donde destaca sobre todo eh, Nintendo es a la hora de renovar o traernos una nueva entrega o regreso de cualquiera de sus personajes, eh, así sea un nuevo Mario o como es el caso de este Yoshi wall world porque aunque siempre tengamos la sensación de otro Mario, realmente es la sensación de estar jugando algo que ya conoces, pero siempre con algo novedoso que te hace sacar esa sonrisita o esa o esa alegría o ese brillito en los ojos Nintendo que a mí tanto, que a mí tanto me gusta. Y dando a todos estos juegos pues un aire frisco sin dejar de lado pues, eh, lo que tanto nos ha gustado siempre. Y se es que queda más que demostrado que, que las oficinas de Kyoto quedan kilos y kilos y kilos de talento y creatividad. Porque conseguir que algo tan antiguo y que una mecánica antigua tenga te da la sensación de nuevo, creo que es algo muy muy bueno y que Nintendo es la que mejor lo sabe hacer en este caso. Y todo este talento y creatividad se transmite perfectamente a la gente del equipo de Goodfield eh, encargados del desarrollo de, de este Yoshi Wally World -Wall, sobre todo tras su experiencia con el genial, genial Kirby's Epic Yarn, que es una auténtica una, tiene una estética muy parecida a este Yoshi World, con unas técnicamente está muy por debajo por supuesto porque hablamos de un juego de Wii y aunque fuera un juego muy sencillo muy sencillo muy sencillo realmente eh, el juego era una, auténtica, era una auténtica maravilla que a mí me volvió loco y sobre todo musicalmente era una auténtica delicia el Kirby's Epic Yarn.
5: Sí, la, a mí también me volvió loco lo
1: fácil que era, pero bueno. <risa> sí, pero bueno, era, es lo que estoy diciendo, que era muy sencillo, mucho más sencillo que el Yoshi wall War, y fíjate que Yoshi es fácil, sí. pero mucho más sencillo y con mucha menos profundidad, pero era muy, era, era muy bonito de ver también.
4: Sencil.
5: No, eh, sí es divertido el juego y está muy bien, pero a veces daba vergüenza ajena, tío, que el primer enemigo que te fueras a cruzar se tropezara y se cayera antes de, de darte, tío, es que eso era demasiado. Sí.
1: Y bueno, pero si añadimos a la gente de Goodfield eh, las manitas de Takashi Tetsu, Tetsuka para la dirección del juego, pues yo creo que ya es, es miel sobrejuelas. Y bueno, es que Yoshi como personaje, tras su primera aparición en 1990, eh, poco a poco se ha ido convirtiendo en una, en una referencia en todos los juegos de la, de la compañía de la gran N. Y así como ocurrió con Super Mario, tras Super Mario Bros. 2, que fue utilizado y reutilizado tanto personaje principal como de relleno en cientos de juegos, por ejemplo, en el juego de Game Boy Tennis salía de juez, en el, en, en el juego del Arcano y salía también por ahí dando la vueltecilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo sí también ha pasado la misma suerte y ha estado en un montón de juegos como personaje de relleno o personaje recurrente para estar por ahí porque era muy mono, era muy cookie, era muy bonito y era muy gracioso y a la gente le gustó mucho desde un principio. Y luego, aparte de esto, llegó a tener incluso a tener incluso juegos basados en sí mismo, en su propio universo, y aún siendo un personaje secundario, ha terminado siendo totalmente el protagonista. Y hablamos de juegos, desde juegos de puzzles como fue el Yoshi's Cookie, de, de la NES en 1992, o incluso el juego del Super Nintendo Scope, el Yoshi Safari, de los pocos juegos que Leo <risa> para el Super Nintendo Scope. Ahí tenías a Yoshi también. Pizarrísimo ese juego también, muy bizarro. Pero era muy bonito de ver, ¿eh? Por lo menos, o por lo menos lo te lo vendía muy bien con las imágenes, porque se veía muy bonito sí, todo Sí, se veía majo, pero era bizarro de huevos, <risa> para ser un juego de litros la... Sí, y la sorpresa sobre todo vendría con ese Yoshi's Island Super Mario World 2 de eh, esta
5: es la obra maestra de los juegos de Yoshi, <risa> directamente, y es el sí. del que bebe este juego precisamente, del que bebe sí. mucho este juego
1: Bebe mucho este, este juego, pero también tengo que decir que aunque en principio a mí, aunque esto vaya más para después para las conclusiones, que aunque en un principio he ido diciendo, joder, es que está al nivel, está al nivel, me está gustando tanto, llega un punto en el que a mí se me ha quedado un poquito por debajo, pero bueno, eso lo diré luego a las impresiones. Pero sobre todo lo que llamó la atención de este juego Super Nintendo en 1995 era ese aspecto gráfico que tenía el juego, que era totalmente mágico, era, incre era increíble ver que era casi como un cuento desplegable y ver ese tipo de, de gráficos que era... Increíble. Que parecían como
5: dibujados con lápiz, que era una pasada.
1: Luego tendríamos el Yoshi's Story para, para Nintendo 64. Luego sí. también tendríamos otros juegos como Yoshi Universal Gravitation, que para Game Boy Advance, Yoshi. Este, era,
5: este era muy curioso, el Gravitation, que era un. Tenía un cartucho así especial y podías girar la consola. Bueno, tenía lo de girar la consola y podías manejar un poco así al personaje. Era bastante loco. Y un cartucho muy, muy cachondo con el color también del Yoshi Verde y blanco.
1: Luego también teníamos el Yoshi Touch and Go para Nintendo DS, que sería la primera incursión en la de Nintendo DS en 2005. Y luego el que sería casi como en muy entre comillas un, una revisión del Yoshi's Island el Yoshi's Island para bueno. Nintendo DS. Este está muy
5: bien. eh. Este la verdad sí. que es muy bueno.
1: Este estaba muy bien porque era como una revisión del de Super Nintendo, pero que podíamos utilizar a todos los personajes, porque teníamos incluso a Baby Wario, a Baby Peach, a, a todos los personajes por ahí.
4: Y había más, más transformaciones, transformaciones. Había de
1: todo. Está muy completo este juego. Muy guapo. Muy guapo. Y luego, y luego más reciente, en 2014, para 3DS, el Yoshi New Island, que no le conozco. Este no, no le llega a jugar. Pues
5: yo, lo, yo sí que lo pillé, lo he jugado. Creo que no está a la altura de lo, lo que serían los Yoshi Island, pero tampoco está nada mal. Es demasiado continuista en sí y no te llega a sorprender.
1: Y bueno, luego finalmente, el juego que estamos analizando hoy, eh, este maravilloso, increíble, Yoshi's Wally World. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del juego, eh, y bueno, si queremos hablar de historia, pues bueno, todos sabemos cuando nos enfrentamos a un Mario, a un Yoshi, a un juego de este estilo, sinceramente, ¿a quién coño le importa la historia de un plataformas de Nintendo?, y eh, como siempre, la historia es súper ligera y una simple excusa para lanzarnos a la aventura y a descubrir secretos y mil secretos plataformeando. Y en esta ocasión, pues el malvado Kamek eh, viaja a Isla Remiendos, que está en el, océ en el océano de Hecho a Mano, para convertir a... ¿Es así, macho? Para convertir
5: al. <risa> el, país, el país de la piruleta, la calle del... <risa>
1: <risa> sí. ¿Por qué esto es Chinatown? Venga. Para convertir a todos los Yoshis, pues en novillos de lana. Pero en su, intento de, en su intento, dos de ellos escapan, siendo los encargados de salvar al resto de los Yoshis por todos y cada uno de los niveles, ya que a Kamek eh, se le han ido cayendo los ovillos por, por todo el mapeado. Y de esta manera, pues nuestra aventura se dividirá en cinco mundos, más un mundo final, eh, cada uno de ellos dividido en ocho niveles, teniendo en cada mundo, pues, un boss final y otro a mitad de, un mitad de camino. Y así como niveles especiales que se desbloquean recolectando ítems, de los cuales os hablaremos un poquito más adelante. Pues... Como veis, pues una historia pues muy sencillita, pero que realmente nos da lo mismo. Eh, ¿Qué más nos da? ¿Que eh, a Yoshi le hubieran robado una tarta, como a Mario, o que hubieran secuestrado a su abuela, o le hubiera, hubieran robado sus huevos lanudos? No sé, da, da completamente lo mismo. Y a esto, pues, eh, hemos de añadir eh, a todos estos niveles, a todos estos cinco, seis mundos, cinco más uno, uno final, hemos de añadir una isla central, desde donde accederemos a todos y cada uno de los mundos, y en, el cual, en una isla en la cual podremos encontrar pues eh, cuatro espacios. Uno que es el, alf el alfiletero de Yoshi, que es donde están todos los diseños que hayamos desbloqueado. Tendremos sí. otro que es la carpa de la nostalgia, que aquí podremos escuchar la música del juego. Así como poder ver un listado, e imágenes de todos los enemigos que hemos derrotado. Los
5: modelos, que son muy chulos.
1: Sí, también para escuchar la música, que está muy bien la música del juego, pues también es un buen sitio. También tendremos el alfiletero amigo. Eh, aquí tendremos los diseños que desbloqueemos con los amigos. Aquí, bueno, que...
5: aquí decirte Doki que con cada amigo que tengas mmm, desbloquearás un diseño distinto. Si tienes de Megaman, te saldrá un Yoshi con el patrón de color como Mega Man, de Sonic, sí. de Pac-Man, de todos los amigos que han salido. He probado todo, bueno, por ejemplo, todos los que tenía yo y, y con todos he desbloqueado un, un diseño de personaje. La verdad que está una, muy chulo, hay algunos muy guapos. Un diseño el, de Mario, el de Mario es un horror, tío
4: y sí, porque
1: te sale el bigote en la punta de la nariz en la, en sí, sí Y bueno, y, y esta opción eh, solo se activará si tienes activado, y hay otro, otro espacio donde que se activa, que si tienes activado los mensajes de Milvers eh, si lo tienes activado aparecerán diferentes MIS de lana en Isla Remiendos y al acercarte pues podrás ver sus publicaciones en la comunidad Milvers y cositas de estas y bueno, pues eh, nada más empezar el juego, lo primero que nos encontramos es que nos ofrecen una gran variedad de controles y es que podemos jugar al juego con todo. Yo creo que incluso puedes coger el mando de la Mega Drive y puedes jugar a este juego incluso. Pues tienes para jugar con el Gamepad de la Wii U, tienes para jugar con el mando Pro, puedes jugar también con el Wiimote en posición vertical y el mando Clásico Pro, y también con el Mode en posición horizontal.
5: Recordad que Itagaki siempre recomienda el mando Pro, el resto es fulaña. ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, pues eh, el apartado visual, pues bueno, yo creo que es muy, es muy complicado eh, apartar, normalmente siempre hablamos del apartado visual un poquito más adelante, pero es que yo creo que es, en esta ocasión, es prácticamente imposible no hablar, no mezclar la mecánica y el apartado visual porque van cogidos de la mano, ¿no? es que realmente el juego hace mucho uso de ese apartado visual, no solo para atrapar al, al jugador, sino también con las propias mecánicas del juego y es que el juego, pues, es que solo hay que verlo lo enciendes y es que el juego es una auténtica obra de arte en la que, la, como os he dicho en la que la estética y la mecánica encajan a la perfección siendo uno eh, toda la estética del juego es muy al estilo, muy entre comillas de lo que vimos en Epic en charm Epic del Kirby's, pero todo llevado a la, elevado a la enésima potencia todo, todo tiene una estética de lana, escenarios personajes, enemigos y plataformas, muchas de las cuales tendrán partes deshilachadas eh, que gracias a la lengua de Yoshi, al tirar de ellas serán la puerta a zonas ocultas, o a un camino que no conocíamos, o la posibilidad de, de alcanzar algún ítem. Y hmm. bueno, también decir sí. que perdona sí. Evil. No, que también
5: además con los ovillos podemos rellenar plataformas y hacer cosas que. descubrir zonas secretas que. Que nos, bueno, que nos sirven para avanzar y descubrir los muchos secretos que oculta el juego.
1: Sí, en algunos puntos, pues nos encontramos unas plataformas que no están hechas, que únicamente está como hilvanado eh, únicamente y si lanzamos ahí uno de los huevos lanudos que tenemos pues eh, se convierte en una plataforma o ¿Qué? lo lanzas y de repente crece una flor enorme que, que ocupa todo el escenario y que es el ascensor para subir a la parte más alta
5: y que es un detallazo porque si tiras un ovillo azul la plataforma es azul y eso, esas
1: tonterías molan es bastante
5: y si, también.
1: Y, y si tú eliminas y si te tragas un enemigo marrón la bola es marrón y si es rojo la bola es roja es que no falta detalle. Pero Doki, Doki,
0: sí, entremos más en eso de los huevos lanudos. Déjate de bolas y de de bolas. Háblame de esos huevos lanudos de colores.
1: Por los huevos lanudos, porque eh, eh, no hablo de los huevos de Takoku, claro, por supuesto, que también. Eh, es que, que realmente, si habéis jugado a los Yoshi, pues sabéis que, que el personaje coge a un enemigo y se, se lo traga y, y echa un huevo por el culo. Pues en, en esta ocasión, en vez de ser huevos, son ovillos de lana. Y puedes tener un número limitado de ovillos de lana que pueden ser pequeños o pueden ser enormes. Pedazo de culo que tiene Yoshi también, tengo que decirlo. <risa> <risa> y me hizo mucha gracia, tío. Es que me era imposible no hacer coñas con los huevos lanudos, macho. Es que era muy fácil. Y bueno, Yoshi y sus habilidades, habilidades también tendrán su lógica dentro de este mundo, del mundo de lana, como he dicho, el tema de los ovillos. Y de la misma manera, que eh, continúan con, un, con continuamos con todas las habilidades clásicas de, de Yoshi. Podemos andar, eh, no hay opción de correr, pero tras andar un ratito, eh, a Yoshi se le transforman las patitas en unas ruedas que, que hacen que el personaje vaya más rápido. Algo que parece muy tonto, pero esa animación es guapísima. Ver sí. cómo se deshace los, los hilos de las patitas y se convierten en unas ruedas es genial. También podemos agacharnos, podemos saltar, podemos revolotear el aire, que es un movimiento clásico de los Yoshi. Tenemos el salto sí. bomba, que es cuando saltamos, si damos sí. abajo y al salto... Hace un, hace un golpetazo que se transforma yo sí casi en un martillo eh, tenemos la opción de sacar a la lengua y escupir que la lengua es un hilito rojo eh, podemos poner ovillo o sacar los huevos lanudos y podemos apuntar y lanzar el ovillo bien decir que cuando empezamos el juego bueno cada, cada vez que empezamos cada nivel nos da la opción de, de elegir el tipo de control porque podemos elegir que la velocidad del de, de apuntado sea más rápido sea más lento y, y que, para que se adapte un poquito más a nosotros y luego también algo que me ha gustado muchísimo del juego Es que Yoshi tiene la La posibilidad de convertirse en artilugios Para unas fases muy puntuales Como un Yoshi gigante, que es genial cuando te este conviertes En Yoshi gigante, sí. además por el estilo eh, New Super Mario Bros Que se convertía el Mario en enorme Pues aquí igual con Yoshi Y es genial porque son fases que vas a contrarreloj Y tienes que ser muy habilidoso Y a veces que que repetirlas varias veces para poder pillar el punto
5: Sí, y además te van poniendo Los típicos relojes para ir ampliando Un poco más y
1: poder llegar hasta el final nos podemos convertir en Yoshi Gigante, nos podemos convertir en un coche de carreras, en un paraguas o incluso en un avión, dejándonos algún nivel con un estilo de juego de naves muy chulo, pero que a mí personalmente me ha dejado con ganas de más. Y he dicho, qué pena que no, no haya más de estos nivelitos, ¿sabes? Porque me ha quedado con muchas ganas sí. y me ha parecido muy curioso.
5: Es una fórmula, una fórmula que está usando últimamente Nintendo bastante, esto de, de transformar a sus personajes y que haya distintas jugabilidades. El... El último Kirby Kirby lo tiene, o sea, el de, de Wii U, el mismo rollete, me transformo en un submarino, me transformo, y la verdad que eso le da, le da variedad al juego.
1: Y todo esto que os estamos contando con un sinfín de animaciones y dentro de la estética de, de Isla Remiendos, que es decir, una estética llena de vida, nunca mejor dicho. Y es impresionante y es imposible que, en, que no se nos escape una sonrisa al ver cómo las patitas de Yoshi se transforman en ciertas situaciones, como por ejemplo las ruedas que hemos dicho antes, o incluso las hélices se convierten en unas hélices a la hora de planear o incluso nadar. Y eso me encanta. Esas cositas son pequeños detalles que dices pues, eh, voy a hacer que a ver hasta dónde puede llegar este juego. De que cualquier movimiento, cualquier acción, cualquier cosa hace que Yoshi se transforme y que Yoshi se adapte. no o sea, Está todo cuidado al milímetro. Y Puedo asegurar y aseguro que no ha habido ningún momento que me haya encontrado ningún fallo. En ese sentido. En las pisadas de Yoshi por los escenarios. Que hay escenarios que son muy blanditos y se nota cómo el pie se hunde un poco. O cómo Yoshi cae al agua, entre comillas, porque no es agua. Son hilos pintados. Eh, sí. los, los enemigos que nos encontramos, las gaviotas. Es que luego hay algo muy bueno que me ha encantado. Que nos encontramos un montón de enemigos clásicos de Super Mario. De la saga Super Mario. Incluso de Doki Doki, de Doki Doki Panic, de Super Mario Bros. 2. Y que están ahí, pero todos realizados de nuevo con esta estética de hilos y quedan de muerte quedan de putísima madre y eso da gusto y cualquier detalle que, que nos podamos eh, fijar está cuidado al máximo haciendo del juego que sea un auténtico espectáculo visual cargado de colorido, imaginación y lo más importante que no deja de, de sorprendernos hasta que vemos el cartel de Dien hasta que no terminamos el juego no deja de sorprendernos y el último nivel tiene momentos increíbles y los últimos compares de juego tienen momentos que sigues diciendo, todavía tienes cosas que enseñarme y si sí, tiene cosas que enseñarte todavía o sea que es una auténtica delicia y un auténtico imprescindible de la consola para mi gusto y bueno, pues desde el inicio pues podemos elegir eh, hacer juego normal o modo relajado una modo broma. relajado sería una lo broma. más parecido a jugar al Kirby <risa> sí,
5: pero mono, más peor aún ¿eh? es una puta broma esto pero bueno, sí. para que lo disfrute un niño hasta de muerte, porque la verdad que es un juego que es bonito de ver. Y si lo juega un niño y quiere pasárselo y ver todo, pues la verdad que es un modo adecuado. Pero para el que sea un jugador, pues que coja el juego normal y así lo disfruta.
1: Pasa lo de siempre, que si tú mueres varias veces seguidas en un nivel, pues que sí. te sale el letréito. ¿Quieres cambiar a modo relajado? Y te toca los huevos. Y te, no me jodas, tío. Estoy diciendo
4: que
5: eres muy malo, eres un manta. ¡Ja, <risa>
1: Sí, pero muchas veces mueres porque no porque sea complicado, sino porque quieres conseguir el 100% de cada uno de los niveles, que ahora hablaremos de ello, y no es nada fácil. Eso Ahí es cuando el juego te pone un reto y, de verdad.
5: Es cuando te das reto, y cuando, y cuando hay que arriesgar el pellejo para conseguirlo.
1: Y porque el juego en sí no es nada complicado, todo lo contrario, tenemos enemigos finales con unos patrones muy chulos, pero muy sencillos, hacen mucho sí. alarde de... de toda la estética del juego, pero no dejan de ser muy sencillos y enseguida se les pilla las mecánicas.
5: viejos conocidos, como el que yo llamaba el Obelix, que salía en el Yoshi's en el Island, que es uno de los primeros enemigos, pero tiene unas mecánicas muy chulas, porque debemos usar lo que tú has estado explicando todo el rato de los ovillos de lana, es una nueva mecánica que se mete y tenemos que usar, por ejemplo, la, bueno, tenemos que usar lo de, de silachar al enemigo para poder atacarle, y eso son muy cachondos, haciéndole que se le bajen los pantalones y entonces el tío se engancha y le puedes entonces atacar. Está muy bien ese, ese tipo de detalles.
1: Y bueno, como os comentamos hace un momento, pues cada nivel desde el primer mundo tiene muchísima, pero muchísima, muchísima, muchísima chicha. Y esto alarga la vida del juego pues inmensamente si queremos sacar el 100%. Es muy fácil decir, el juego es muy fácil, pero, amigo, pásate saca pásatelo con, tío,
5: todo. Pásate pásate lo con, con todo.
1: todo. Hay que echarle un par de cojones. Porque no hablamos de que tenga un par de coleccionables de tres estrellas y todas las monedas, como puede ser en Mario, por ejemplo. Aquí tenemos un huevo de, de coleccionables. Para ser 100% de, de un nivel tenemos que conseguir 20 corazones, 20 parches de sellos, 5 flores sonrientes y 5 madejas mágicas. Y para sí. sacar y, y esto para sacar una estrella de nivel, es decir, 100%. Y os aseguramos que incluso en el primero de los niveles del primer mundo es jodido sacarlo. La verdad jodido. que sí. Jodido, jodido.
5: Lo de los 20 corazones es que acabes la fase con todo el marcador de vida lleno, con todos lo, los corazones de vida lleno. Te pueden pegar, pero si consigues llegar al final con todos los corazones llenos, consigues este, bueno, consigues el completar este, este tipo de ítem para, para lo que es la, la calificación de la fase. Los 20 parches de sello están escondidos en monedas en, y, 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 por supuesto, muchas de estas monedas son las más jodidas de conseguir. Igual que las cinco flores sonrientes, que suelen estar bastante escondidas. Y las cinco madejas mágicas, que si logramos hacer las cinco madejas mágicas, eh, desbloquearemos un diseño de Yoshi. De estos de lana, que podemos encontrar en lo que antes has comentado, en, en sí. lo que sería la isla principal. Y poder, podemos encontrar, por ejemplo, a un Yoshi vaca y cositas así que son muy, muy
1: chulas. Sí, Yoshi vaca, Yoshi tarta de fresa, Yoshi sandía, Yoshi... Hmm. Y de esta manera por decir que también que muchas veces están escondidos y a mala manera los ítems. Es que a lo mejor vemos un escenario y no hay nada y únicamente tenemos que saltar en una esquina concreta para que aparezca una nubecita con una interrogación, lanzar un huevo lanudo nudo y mm. que de esa manera aparezcan, aparezcan las, la, las la, gemas la, 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 para coger las gemas o aparezca un ovillo. O sea que el juego y... también...
5: Sí, el juego el juego te reta a buscar sobre todo estos secretos que tú, que tú has dicho, porque yo estoy lanzando huevos por muchos escenarios para ver si aparecen las nubecillas y poder descubrir dónde me he dejado una flor, dónde me he dejado una madeja mágica, que lo bueno es que siempre te indica el orden en que las pillas, y si ves que has pillado la tercera es que antes de ese momento había otra en medio.
1: Sí, sí. Y bueno, y, y luego tenemos el, pues, los ítems clásicos que nos encontramos por todo el juego, las monedas, bueno, que son gemas y cositas así. Y luego algún ítem que también nos encontramos, que no sé si ya aparecía en el, en el de 3DS, que es la sandía, que nos tragamos una sandía y escupimos las, sí. las pepitas. Eso es cachondísimo, tío. Eso es guapísimo Sí, sí a, mí me, a mí me encanta que son limitadas, que a mí me gusta eso, que son limitadas, que tienes que pensar muy bien dónde escupes. Y luego tenemos también las insignias de poder. Eh, que son tips que nos facilitan las cosas como no caer en los precipicios o que todos los ovillos sean gigantes y solo podremos activar uno por nivel y si irán desbloqueando seguro avancemos en la historia. Yo decir que no sé cómo funcionan porque no uso ninguno.
5: Yo tampoco, la verdad que para mí eso es joder también adulterar un poco el juego. Sí. Yo creo que es mejor disfrutarlo a la vieja usanza
1: y no usar estas ayudas. Y decir, pues no, bueno, que cada uno de los, cada uno de los mundos es completamente diferente. Tenemos lo clásico de los juegos de plataformas, un mundo de, de hielo, un mundo de arena, etcétera, 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 un mundo de selva. Pero bueno, dentro de cada mundo, de cada estética de cada mundo, hay mundos muy, hay pequeñas fases muy, muy diferentes, que no tienen nada que ver incluso con la estética del mundo de hielo o el mundo de, de bosque. Incluso nos encontramos también casas de casas encantadas de fantasmas, castillos de, de Bowser, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nos encontramos una gran variedad y todos los elementos que te gusta encontrar en un Super Mario, aquí los vas a encontrar, telo por seguro. Pero siempre he llevado a
5: la estética, estética del no. Uy, perdón, que te he colado, Doki Una estética ah. totalmente renovada, sí. que es lo que mola, que lo hace muy distinto, que es lo que también comentabas antes. Verte el agua hecha con, con tela o con, o con lana y... Y verte ese tipo de detallitos, pues son geniales. Y la verdad que eso es lo que más agradece de, de este Yosis.
1: Y sobre todo ver que, que el juego mejor tiene cinco gaviotas por el cielo volando, que son enemigos, otros tantos enemigos por otro lado eh, yendo hacia ti, eh, todo moviéndose en el escenario, lleno de vida, plataformas moviéndose, y Yoshi haciendo el cabra por ahí, y nada se resiente en el juego. Todo va es muy suave, bien. todo. Va muy fino, va muy fino. Muy fino, muy fino, muy fino, muy fino muy rápido todo, muy directo y muy muy divertido y luego tiene también un aliciente, que no está mal, que es interesante que es el modo co el juego cooperativo para jugar en tu casa con otra persona, no online, aquí en tu casa muy divertido y frustrante al mismo tiempo tengo que decirlo, tenemos opciones muy interesantes como la de tragarnos a nuestro amigo y escupirlo a una zona que para nosotros puede ser inacalzable, por ejemplo también podemos saltar sobre él y alcanzar una plataforma que no podemos, pero también podemos putear a la gente y, a que, y tragarnos a un amigo y tirarlo por un precipicio o sea que, que sabes que esto da mucho para piques y para, para echarse unas risas, pero también hay cosas como por ejemplo hay algún nivel que es de ascenso vertical y que tú vas subiendo subiendo, subiendo y, su y vas subiendo, subiendo hacia arriba hacia arriba, hacia arriba y como al el, como el compañero le, le atrape la cámara eh, se muere, por ejemplo o sea, que tenía ese modo de juego que también es muy que es, que es muy divertido. Y bueno, eso también da un poquito para alargar un poquito la vidilla del juego. Y luego la música, pues pues simplemente genial y muy acorde con el juego. Tampoco hay ningún tema que personalmente me haya parecido memorable, memorable, pero muy acorde. No sé, quizá también me ha pasado porque ha sido tan, tan maravilloso todo el aspecto gráfico y artístico del juego que la música se me ha quedado un poquito pues bueno, está ahí pero estoy tan despista con todo lo que está pasando en pantalla que realmente me ha pasado desapercibida muchas veces los FX de Yoshi siguen siendo igual de, de geniales y característicos con él y esas cositas que me encantan que me vuelven loco <risa> 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 pues verdad, lo hace, tío, que me ha molado.
4: <risa>
1: pues es estupendo ¿sabes? y que hace que, que, que el personaje sea único no sé un juego muy divertido, un juego muy, 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 muy bonito de ver. Un digno sucesor de, al juego de, de Super Nintendo, pero no ha alcanzado lo que significó el juego de Super Nintendo y la, la maravillosidad que, que supone ese juego. Porque para mi gusto le falta algo, le falta una pequeña vuelta de, de tuerca, es que ¿no?
5: Eso, eso mismo, algo así parecido, iba a comentar yo sobre el juego que estéticamente es impecable tiene ideas chulas para jugar con lo que son los de los cordeles, pero creo que no es suficiente porque parece que estemos jugando este sí que te da la sensación de que estás jugando al Yoshi's Island con otra, con otro tipo de estética que es brutal y el juego está muy bien está muy bien diseñado, el plataformeo es muy divertido pero quizá es lo, lo que supongo que ibas a comentar, Doki, que le falte lo que tú ibas a decir, una vuelta de tuerca, y es que le hubieran sí. puesto alguna mecánica nueva a Yoshi que nos sorprendiera más aún y que nos llegara, para darle más personalidad.
1: Sí. Date cuenta que es que también el de Super Nintendo tenías que jugar con todo lo que te está ofreciendo este juego, pero aparte con que, que si te, te daban un toque tenías que ir persiguiendo al bebé que se iba en una, en una burbuja, que también eso le daba un plus de... Tenías que tener como atención a varias cosas durante el juego y te mantenía muy alerta continuamente. Aquí, muchas veces en el juego, te puedes dejar llevar y perder por, por todo lo que rodea al juego. Por todo. Es Pero que, bueno, bueno
5: no, no es malo, a ver, no es malo del todo que, que un juego de, sobre todo, una saga así, que ya llevaban tiempo sin, sin sacar una consola de sobremesa pues que sea continuista, pero siempre le piden más a Nintendo y que te y que te sorprenda. Por ejemplo, Super Mario 3D World a mí sí que me sorprende por las mecánicas que metió y las cosas que, que vi nuevas. Pero este Yoshi, eh, la estética es bestial, pero no llega a aportar tanto como, como otros juegos de Nintendo que ha hecho, que ha hecho en, la, en Wii U,
1: para mi parecer. Pero bueno, aún así, eh, es un juego brillante, un juego sobresaliente, un juego uh -huh. que... Si tenéis una Wii U, debéis de tenerlo, porque si tenéis una Wii U, sois un público a que le gustan los Mario, a que le gusta este tipo de juego. Es que tiene que ser así. Y están eh, los
5: mejores juegos de plataforma que puedes encontrar en ningún sistema.
1: Sí, ¿sabes? O sea que un juego muy divertido que no se puede decir me mejor o peor que el Mario o tal, pues no, es diferente. Es diferente, un juego mucho más relajado, pero que si tú quieres un... Re Yo creo que este juego tiene las dos vertientes juego relajado, un juego que te puede divertir pasar un rato, ve lo que bonito, un juego que también te puede ofrecer un reto interesante si quieres sacar el 100% o sea que yo creo que es una compra asegurada y que por el precio que están está a, los juegos a día de hoy de, de la Wii U que están tirados de precio, que están muy bien de precio que yo creo que ha sido una muy bien muy, muy, interes, muy, muy inteligente por parte de Nintendo eh, yo creo que merece muchísimo la pena
4: Merece este la pena
5: Incluso se nos ha olvidado comentar Que hay fases de bonus Como en juegos de Nintendo Kirby y si esto Para ganar vidas Y para sí, conseguir sí, sí, claro. sí. Hay sus fasecillas de bonus Y también son muy chulas Pero ya te digo A mí me ha gustado muchísimo Es un gran juego Pero le falta ese toquecito Para ser de aquellos de leyenda De aquellos que diría Hostia, como el Super Mario 3D World Que sí que lo considero de leyenda
1: Sí pues nada, chicos A comprarlo Que seguro que os gusta <risa>
3: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y hasta aquí el programa, un programa, la verdad es que de los más cortitos que habíamos hecho quizás, pero bueno, ya sabéis, mes de julio, agosto, siempre es complicado en cuanto a noticias y novedades y tampoco vamos a estar alargándolo para decir más tonterías de las que decimos habitualmente. Así que nada, empiezo a despedirme del personal, me despido el señor Doki.
1: Bueno tío, pues me voy a jugar un rato al Batman, ¿qué quieres que te diga? Claro que sí. Para tener ¿Cómo? el programa de, de, del mes que viene. Claro que
0: sí, como está mandado. Sí. Que por fin has entrado en razón. Sí, que
1: por fin has entrado en razón, sí. sí estoy aguantando porque soy medio idiota o sea que tampoco creas que tampoco era otro sí, mapa.
0: sí, era un reto personal ¿no? que yo venga
1: yo no me había cuestionado
0: ¿eh? <risa> pues nada Doki hablamos en un ah. par de semanillas ¡un abrazo! venga me despido del señor Takokun
2: pues nada señores hablamos el siguiente mes y bueno y, y con el retro tan rico que nos viene ahora y eso a disfrutar de las vacaciones los que ya las tengan a esperarlas los que tenemos que esperarlas un poquito todavía y poco más. Pues nada, Takokun, hablamos en dos semanitas. Venga, hasta
0: luego. Pues venga, me despido también, señor señor Hazard.
3: Bueno, pues ya se me han acabado la galleta de la suerte. Tengo aquí la última, que es dedicada a Doki, que es una compra resultará ser una inversión razonable. Supongo que será por el Batman. Claro que sí. Claro
0: que sí. <risa> es que, si es que al final de la galleta de la suerte, al final, va a tener su rollo y todo.
3: Eh, van acertando, ¿eh? De momento. Sí, sí, totalmente. Así que nada, pues bueno, de... Eh... Yo me voy a disfrutar del, de las trampas, a, a ver si desbloqueo el caballo Delta, que es un caballo que sale del suelo y deja a las tías espatarradas, y, <risa> y, y les, da, les, les da gustito, al menos la cara es la que ponen, supongo que, que bueno. Y nada, a ver a esperar el mes que viene, que tenemos un agosto que, que nos vienen Juegos de Terror con el Zombie de Ubisoft, también nos viene el Until down y... Y no viene nada de Inafune, así que no, no hay nada que suyo que dé miedo más que abra otro Kickstarter nuevo. Alguno habrá, seguro. algo Sí, yo
2: el, yo el zombie ese quiero pillarlo, ¿eh? En Wii U me lo pasé muy bien con él. No, no, yo no, yo sé, cómo, no sé cómo lo pondrán, pero yo lo disfruté muchísimo ese juego.
3: Yo lo probé en casa de yo mi hermano tiempo. y me gustaba. Si tuviera si hubiera tenido la Wii U, hubiera sido un juego que me hubiera comprado. Me compré el Bayonetta 2 ya, por <risa> eso, pero. Pero bueno. Qué es bueno, que venga.
0: Adiós. Venga, Jazark. Hablamos en un mesecito. Y venga, me despido también, señor Evil.
5: Venga, pues nada, ya disfrutan las vacaciones. Espero que las disfrutéis todo el mundo. Y nos veremos en, dentro de dos semanas para hablar de, de una saga de juegazos. Claro que sí. nada, claro. no, ahora, como ya se me han pasado un poco el sueño, pues tocará viciarnos a algo. Se nos ya algo. Yo. Sí, es lo que hay, tío. Me habéis despertado, pues ya que voy a hacer, coño. Claro, ya claro. Me claro. Que, me Qué excusa que excusa más mala.
0: En fin, Evil, hablamos <ríe> en dos semanillas.
5: Bueno, tú y yo nos veremos en breve, ¿no?
0: Seguro, Ahora que, seguro que sí. Habrá que hacer algo. algo. Habrá que hacer. <risa> Venga, Evil, hablamos. Venga. Y nada, Venga. ya me despido de todos. Ya sabéis, de 15 días más o menos, ese, ese Macaimura, ese and Goblins, vamos a repasar toda la saga, los juegos clásicos sobre todo. Y de aquí un mesecito, pues lo que hemos venido diciendo, repaso a todo el mes de agosto, lo poquito que pueda haber, y ese análisis de ese pedazo de Batman, uno de los... Juegos que va a ser, pues seguramente estará ahí arriba en, el, en los GOTY de este año porque la verdad es que el juego lo merece y mucho. Así que nada, eh, disfrutar de las vacaciones, lo que decía Takoku, los que la habéis tenido, los que no la habéis tenido paciencia y los que ya la habéis tenido más paciencia todavía. Pues nada, con lo dicho, como siempre, despedirme de todos vosotros. Así que nada, señores, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.